0: Cały czas y, ludzie zadają mi takie pytania, co to znaczy, że jest się czarownicą, bo to się, wiesz, kojarzy z tym, że się lata na miotle, albo że się w kotle waży jakieś eliksiry. 5,
1: Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Każdy odcinek, dostępny też jako wideo na YouTube, to spotkanie z ciekawym człowiekiem, dzięki któremu nabierzesz świeżego spojrzenia na tylko z pozoru oczywiste sprawy. Do ilu potrafi liczyć gołąb? Dlaczego się satanistą? Jak wyglądają kulisy pracy policjantki, stewardesy, polarnika i strażaka? Słuchaj podcastu Co Poniedziałek, aby dobrze rozpocząć nowy tydzień. Już za parę dni Halloween, czyli dzień, w którym granica między światem żywych oraz zmarłych zdaje się zacierać. Choć imprezy Halloweenowe cieszą się w Polsce coraz większą popularnością, to wciąż pojawiają się głosy, że jest to kolejne głupie święto zapożyczone od Amerykanów, a my zamiast żartować sobie ze śmierci, powinniśmy skupić się na wszystkich świętych. Ale czy faktycznie Halloween tak bardzo zaprzecza naszej historii i tradycjom? Jak wiele wspólnego z amerykańskim świętem mają staropolskie dziady? Odpowiedzi na to pytanie postanowiłam poszukać u źródeł, czyli u czarownicy. Czarownice istnieją i co więcej, żeby je spotkać, nie trzeba wyruszyć do lasu. Wystarczy włączyć YouTube'a, bo właśnie tam poznałam Natalię z kanału Paranormalia. W podcaście porozmawiałyśmy m.in. o tym, jak rozpoznać czarownicę, jakie odprawiają one rytuały i jak wygląda sabat czarownic, czy łatwo wywołać ducha i czy jest to bezpieczne, które tradycje chrześcijańskie w praktyce są pogańskie, a także czym jest mitologia słowiańska i dlaczego w niektórych kościołach znajdziemy pentagram. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga Natalio. Dzień dobry, dzień dobry. Ty nawet nie wiesz, chociaż wiesz, bo Ci powiedziałam przed nagraniem, jak ja bardzo cię czekałam na tę rozmowę, bo to jest pierwszy temat, który tak niesamowicie mnie intryguje.
0: No chyba jak wszystkich
1: wokół. Tak, tylko jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym, że ich tak to intryguje, bo być może nie zdają sobie w ogóle z tego sprawy. Może. Prowadzisz kanał o już dużo mówiącej nazwie Paranormalia. Tak, zgadza się. Od 2016
0: roku. Bodajże. Tak, prowadzę go. No, od października. Od października. Tak magicznie
1: się zaczęło. Nawet no, dzisiaj no. sobie oglądałam film, który mm. jest jak gdyby z jutra, tylko że trzy lata temu. Z 26. I Naprawdę? Myślę, no.
0: O kurde, jeszcze tam była stara scenografia i to wszystko.
1: I inne no. intro, i wszystko inne. No, tak, I ty też tak. inna, bo z ciemnymi włosami. Tak. Ja w ogóle na ten twój kanał trafiłam jakimś dziwnym trafem. To nie był, to znaczy, to nie był przypadek, bo nic się nie dzieje bez przyczyny, aczkolwiek nie zrobiłam tego intencjonalnie. Po prostu podsunął mi to YouTube. I pierwszym bo filmem. W proponowanych. Tak. <laughs> Dobrze, że nie na karcie czasu, bo to nic dobrego teraz tam trafić. No tak. Ale to był chyba film o na His... najciekawszych ci... czarownicach? Historiach yy, jakichś tam kilku czarownic, o tak, których się nie mówi. Robiłam taki film. Mhm. I obejrzałam i moja pierwsza myśl zarówno po tym filmie, jak i po kilku kolejnych była, czy to jest na serio? Czy to jest na serio? Czy, czy to jest pewnego rodzaju kreacja, powiedzmy? I im więcej oglądałam, tym m- moje myślenie się zmieniło, ja nie chcę wiedzieć, czy to jest na serio, bo nawet jeśli nie jest, ja jestem tym mega zajarana i chcę w to wierzyć. Rozumiem. Ale im już później do tych nowszych filmików też dotarłam, tym już wiem, że to jest totalnie na serio. E, I mega mnie to fascynuje. Co oznacza, że jesteś czarownicą w tych czasach naszych?
0: Już powiem Ci, że robiłam o tym filmy, niejednokrotnie starałam się to wytłumaczyć, a cały czas ludzie zadają mi takie pytania. Co to znaczy, że jest się czarownicą? Bo to się, wiesz, kojarzy z tym, że się lata na miotle albo że się w kotle waży jakieś eliksiry, a prawda jest taka, że trzeba to potraktować jak na przykład bycie katolikiem, co nie? Na przykład rzadko kiedy pyta się katolika, co to znaczy, że jest się katolikiem, co nie? To jest religia. I tak samo... Normalnie trzeba traktować to bycie czarownicą. To jest po prostu wyznanie, tylko takie starsze, bo to to się bardzo często wiąże z takimi starymi religiami, jak na przykład religia naszych przodków, Słowiaństwo, albo religie Europy Północnej, czyli Asatru, Wikingowie i te klimaty. To jest po prostu nurt religijny. I ja akurat tak traktuję to bycie czarownicą, że dla mnie to się jednoznacznie wiąże z wyznaniem. Aczkolwiek wiem, wiem że są osoby, które, dla których bycie czarownicą ogranicza się jedynie do tego, że nie wiem, są oddani naturze, tworzą dla natury, żyją zgodnie z cyklem natury. No i tyle. Aha, i jeszcze jedna rzecz, że czarownicą y, może być też y, mężczyzna. W sensie to już od razu jakbyś o to pytała, to ci powiem.
1: dziejem Nie, nie, nie.
0: Osobić się o nazewnictwo, bo ja na przykład y, nie wiem, czy oglądasz moje filmy, to ostatnimi czasy mówię coś takiego jak cześć czarownicę. Tak. No nie? I dostaję komentarze, że ooo, jestem y, y, facetem, a mówisz o mnie czarownicą, przywitaj się też ze mną. A... Y, Bycie czarownicą jest niezależne od płci. Okej, czyli to jest
1: określenie, a nie skierowanie na płeć. Na płeć, płeć. dokładnie. Okej, to teraz jestem jeszcze mega bardziej (grym) pojarana, dlatego że ja kiedyś chodziłam do kościoła i... Uważałam się za osobę wierzącą. A teraz nie chodzisz? Nie. Jesteś ateistką? A czy tak Właśnie pytałam, nie. Ja tak pytałam... nie jestem ateistką, bo już ci mówię o co chodzi. No dobra. Jak ktoś mnie pyta, czy jestem ateistką, odpowiadam nie. Nie wierzę w Kościół. Nie wierzę w Kościół i to, co zostaje, jest tam wyznawane, bo jak przez mój obecny jakiś filtr poznawczy przelałam to, co tam się mówi, to już mi to nie pasuje, trochę mi to nie gra. Ale ja bardzo mocno mówię, że wierzę w kosmos. Nie wiem, jak określić... W kosmos? Ten... Właśnie ja to nazywam taką energią, że Energia. ja wiem, że coś jest. Ja sobie to umownie nazywam kosmosem, że wierzę w taką rozumiem, energię. Rozumiem. E, I bardzo wierzę w to, że jesteśmy blisko natury, że, tak jest. że blisko jest nam do... Wierzę, ja też może z czarownicą, bo ja może... też w to wierzę. Ale słuchaj, w ogóle miałam no. taką dziwną akcję, że jak byłam dzieckiem i ja pochodzę z Sudetów i byliśmy... Ale pięknie. No, o. dlatego to są moje tereny. I e, byliśmy kiedy... Ja ze Śląska. No, takie, ej, cała e, Polska w cieniu Śląska. E, tak. To jest i samo. Byłyśmy kiedyś z mamą w chacie e, Ducha Gór w Szklarskiej Porębie. I ja tam sobie stałam, a on do mojej mamy mówi, że to jest wiedźma. A moja mama tak, ale, ale dlaczego, do dlaczego? A, no. a on mówi, bo wiedźma jest od wiedzy. I ja tak, co
0: ta, ja miałem 7 jest. lat. No, ale... ale to w, czuję się... Wiesz, sorry, ci przerywam, no. a od razu powiem, mam myśl, która jest istotna, że ludzie, bo to... Bo tak mówiłam o tym, że czarownica to jest, wiąże się z religią, wiąże się z energią i ludzie, którzy... Nie, katolicy chyba tak nie mają, chrześcijanie, ale jeśli ale w sensie chodzi o na przykład osoby, które wyznają starą wiarę, albo są bliżej natury, albo wierzą w taką energię, to one się po prostu wyczuwają i to jest niesamowicie piękne, że ty po prostu potrafisz sobie iść ulicą i nagle masz takie, wiesz, ktoś idzie z naprzeciwka i takie, kurde, czuję jego vibe tak mocno i to jest coś taki fascynujący, co nie? I czujecie, że my jesteście na tym samym jakby poziomie energetycznym. Wiem, że to brzmi jak taki bullshit, wiesz, taki ezoteryczny, jak z telewizji, ale wcale tak nie jest. To jest takie po prostu nazywnictwo i tą energię się wyczuwa tej drugiej osoby. I to jest fascynujące. I najprawdopodobniej ten koleś tam z tej chaty po prostu cię wyczuł, że takie o, ona ma fajną energię, no nie? W niej coś jest. Ona wie lepiej, bo prawda jest taka, że też nie... nie tak czasami dostaję pytania, czy każdy może być czarownicą. I ja bardzo, znaczy to cały czas traktujemy to, bo to brzmi tak, wiesz, mieszanie w kotle, nie? I latanie na miotle. Traktujemy to jak religię, jak coś takiego, jak styl życia.
1: Styl życia jest
0: bezpiecznym określeniem. No właśnie. To chciałabym bardzo mocno, żeby każdy mógł to poczuć. Mhm. Ale tak samo jest, tak samo jak z talentami, czyli na przykład talent do rysowania, do śpiewania, czy do czegokolwiek innego, tak samo jest z tym czuciem energii, z tym, że na przykład nie wszyscy mają tą potrzebę, żeby być bliżej natury. Nie wszyscy mają tą potrzebę, żeby żyć zgodnie z księżycem. Ja na przykład e, zauważyłam, jak, byłam, jak zaczął mi się, e, jak miałam dostałam pierwszego okresu. To jest taki temat trochę, wiesz, delikatny, kobiecy bardzo. Ale z drugiej
1: strony jest e, mega ważny i kształtujący trochę życie. Tak,
0: tak, tak. Tylko jeżeli się o podcast i, no, 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 i no, słucham no, no. nas mężczyźni, to będzie takie, e, no nie,
1: bardzo otwartych słuchaczy, okay. także
0: spoko. E, zauważyłam, jak miałam, e, właśnie dostałam pierwszej miesiączki i potem tak, Obserwowałam swoje ciało i patrzyłam sobie na księżyc. I miałam takie. Mm, dostawałam okresu zawsze, jak była pełnia. I nie patrzyłam na kalendarze, a nic takiego, chociaż mama kazała mi zawsze go, wiesz, rozpisywać, bo to, wiesz, wizyta pierwszego ginekologa Tam musiała tego. być, więc musiałam to wszystko zapisywać, kiedy dostałam okresu, kiedy mi się skończył, ile trwał cykl, całe te wszystkie pierdoły. I nagle przestałam pisać, i tylko co i patrzyłam na księżyc, takie, o, zbliża mi się okres, i dostawałam w pełni. No, zawsze tak było. E, więc e, tak jakby to na, do mnie naturalnie przyszło, to życie zgodnie z tym księżycem, e, no,
1: to chyba wszystko. Ale tu nie ma w myśli. tym absolutnie nic takiego, co kogoś teraz by mogło oburzyć, bo przecież nawet na pe- pełni się mówi, że to jest miesiączek. No. Od miesiączki. Tak. Da, 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 da. No <głos> tak. I właśnie ja mam taką myśl, że nam jest tak blisko do natury, do drzew, jest. że my z drzewami mamy więcej wspólnego niż nasze mózgi z komputerami. Jest, A ludzie jest. chcą od tego uciec. I... Nie, nie,
0: nie, 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 nie. Teraz się mogę, mogę się z sobą nie zgodzić. Ludzie mhm. od tego nie uciekają. czy znaczy, uciekali. Uciekali na początku XXI y, wieku, y, pod koniec XX, kiedy budowali, nie wiem, czy kojarzę, byłaś kiedyś w Katowicach? Mhm. Ja jestem z Katowic. Y, znaczy, tam się urodziłam.
1: Pięknie się w ogóle teraz zmieniły. No tak, jest bardziej zielono, mhm.
0: to trzeba przyznać i no, rzeczywiście z, właśnie to, do tego chciałam, to chciałam powiedzieć, bo na pewno kojarzysz Spodek. Mhm. Spodek wybudował koleś, który myślał, że to będzie taki super, wiesz, architekto, architektoniczny cud. I że ludzie na pewno będą tak budować w przyszłości. Tak so, nie wiem, czy widziałaś taki film, ten, ten taki, z, z tym, co grał w Indianie Jonesie, o tej przyszłości łowca androidów. O bodajże. Jezu, oglądałam, ale to nie mój klimat w ogóle. Wiem, 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 ale rozumiem się o to, co chcesz powiedzieć, Aha. że jest ta przyszłość i oni tam w tej pierwszej części pokazywali rok chyba 2019 albo 20, i to wszystko było takie ciemne, zabunkrowane, metalowe, wiesz, takie futurystyczne bardzo, takie okropnie futurystyczne. I oni myśleli, tak samo jak ten koleś, który y, y, zbudował spodek, że to wszystko, że po prostu drzewa wszystkie będą wycięte, w ogóle nie będzie tlenu, tylko krr, wiesz, wszyscy będą, nie wiem, w maskach jakiś chodzić, no nie? I że wszystko będzie cementowe, blaszane i, i tyle. I komputerowe, no nie? I że nie będziemy w ogóle potrzebowali kontaktu z naturą. Natury w ogóle nie będzie. A prawda jest taka, że ja to widzę od wielu lat, a tym bardziej od kiedy ja założyłam kanał, że ludzie pragną, pragną tego kontaktu z naturą. Tu się zgodzę. Tak. I że... czekaj, mogę to dokończyć. I, <laughs> pragną tego kontaktu z naturą i pragną poczuć tą energię, to co na przykład yy, ja jako osoba, która siedzi w tym temacie i która jakby to wcześniej dostrzegła, to czuję to na co dzień. To oni to pragną poczuć, zmienić swoje życie, żyć tak, żeby było to zgodne z naturą, obchodzić chociaż symbolicznie te wszystkie przesilenia. No to jest niesamowite. Jestem z tego mega dumna. Aha, i jeszcze jedna sprawa jest taka, że my mamy, jako że pochodzimy, wiesz, mamy taką, a nie inną historię i nasi przodkowie, Słowianie, Mieli tam jakieś swoje wierzenia właśnie z tych takich bardziej naturalnych, czyli że właśnie żyli zgodnie z przesileniami, rytuały i takie jakieś święta, na przykład te dziady, które będą za długo, były jakby zbieżne z cyklem lunarnym czy tam księżycowym i z zmianami, jakie zachodzą w przyrodzie i tak kładę na to tak duży nacisk, tak podobnie co do Celtów i, i ten. I, I po prostu przez to, że... Mamy taką, a nie inną historię, którą potem Kościół jakby, wiesz, przez chrystianizację Polski próbował to jakby to wszystko przekształcić Zakryć. na swoją tak, modłę. I wiesz, te wszystkie takie pogańskie tradycje, jak np. pisanki, ubieranie choinki, nie wiem, puste miejsce przy stole w Wigilię, sianko, cokolwiek innego takiego, próbowali właśnie to na swoją modłę przekształcić, żeby to było zgodne z naukami Kościoła, no to to wszystko jakby tak się zakopało, ale to jest w nas. Myślę, że to jest w naszej krwi, żeby właśnie żyć w zgodzie z naturą, żeby zwracać uwagę na tą naturę. Takie są moje przemyślenia, już od dawna do tego doszłam, że to, kurde, jest w tych Polakach, nie? Jest w tych Polakach, nie wszyscy tak mają, nie wszystkie nacje, jakby, czy narody tak mają. Może, może może nie, ale ale w Polakach rzeczywiście jest ta taka ukryta słowiańszczyzna, to, że oni
1: chcą, wiesz, coś więcej. Zgadzam się z tobą, w sensie, (śmiech) chodziło mi o to, że ludzie faktycznie, W pewnym momencie się odwrócili i taki nacisk na tą sztuczną inteligencję i tak dalej, i tak dalej, ale faktycznie jest ten powrót, stąd też myślę popularność diety roślinnej, to nie wynika tylko z troski o zwierzęta czy z ekologii, ale też właśnie tego, że to jest naturalne, to jest też y, popularność jogi, medytacji. To wszystko wraca rzeczywiście. My tak, chcemy no. się z sobą na nowo połączyć, bo gdzieś się pogubiliśmy. Tak, jest coś takiego nawet jak joga słowiańska i medytacja
0: o. słowiańska. No ja oczywiście nie, nie praktykowałam tego jeszcze. Może zacznę, bo ja miałam też swego czasu, nawet jak już założyłam kanał, jak miałam mój kanał na YouTubie, to znaczy nie, zacznę od tego może, że u mnie to się zaczęło od tego, że y, nie chodziłam do kościoła, jak już byłam dzieckiem, a to nie dlatego, że moi rodzice nie byli wierni, nie byli wierni chciałam być tak źle zabrzmiało, nie, nie byli chrześcijanami czy katolikami, ale po prostu dlatego, że ja nie czułam takiej potrzeby i ja właśnie od dziecka czułam tę naturę. Jakoś tak się wkręciłam w słowiaństwo, bardzo, jak byłam bardzo, bardzo młoda. Potem z czasem dużo czytałam, dowiadywałam się wielu rzeczy i nawet y, moje, mój dyplom, bo ja malowałam jestem jubilerem i plastykiem z wykształcenia. To dlatego
1: robisz takie czadowe naszyjniki? Tak. To jest Ech. twoja robota. Wow, ja myślałam, że tylko je dystrybujesz, ale to też ty je robisz. Ale mówisz o tym kociołkach? No. O, no. Tak, to ten, tak, to ja robię. No, Opam. ja, ja robiłam. Znowu. Ja robiłam.
0: No, um, to właśnie poruszałam wszystko, co robiłam wtedy. Um, wszystkie moje prace poruszały temat słowiaństwa. Byłam bardzo zafiksowana. I potem miałam takie, taką niechęć nagle do tego. I, I wkręciłam się bardzo w Celtów i w Wika. To jest też taki nurt. Um, no, pogadamy o nim, bo to też okay, ciekawa okay. sprawa. I teraz znowu jakoś tak... Um, Odeszłam, od, od, wcześniej odeszłam od tego, od tego słowiaństwa, a teraz jakby znowu do tego wracam. Znowu tak poczułam, że to jest coś takiego naszego i że ja bym może chciała to kontynuować. No. Dlatego właśnie mówię o tej, o tej jodze słowiańskiej i tych medytacjach słowiańskich, bo wcześniej jakoś to miałam, bo takie e, słowiańskie to tak, wiesz.
1: Nasze to gorsze, wiadomo, nie?
0: E, no tak, miałam może chyba takie, takie myślenie, mhm. ale, ale chyba... Chyba po prostu dojrzewam. Znowu to jest jakiś nowy etap w moim życiu i może coś się zmieni.
1: Ale to chyba tak jest, że jak dojrzewamy, to też chcemy trochę wrócić do korzeni, lepiej poznać, skąd my się tu wzięliśmy, co nas ukształtowało w dziejach, powiedzmy.
0: Przede wszystkim to jest zmiana, bo wiadomo, tylko krowa nie zmienia zdania, nie, nie obrażając krów. No, ale, ale po prostu rozchodzi się o to, że... Że są zmiany, no możesz czuć, że jesteś w dzieciństwie, to wiesz, to nie odpowiadasz za siebie, nie myślisz samodzielnie, czy rodzice cię zmuszają, żebyś chodziła do kościoła, to chodzisz do kościoła i wierzysz, ale tak naprawdę nie wiesz, czy wierzysz, bo ty wierzysz, czy, czy wierzysz, bo wcisnęli ci rodzice, mm-hmm. albo rodzina, ktokolwiek, no nie, bo nacisk społeczny był taki mocny na ciebie, że to po prostu wpoiłaś sobie w to, że to jest jedyna słuszna wiara, co nie? a potem się zmieniasz, dowiadujesz nowych rzeczy, uczysz się nowych rzeczy, poznajesz nowych ludzi i myślisz, wow, jest coś innego, dlatego dużo ludzi odchodzi od kościoła i o, jest buddyzm, buddyzm też jest fajny, albo będę ateistą i to też jest nie jest złe, co nie? No, i nie po prostu złe. zmieniamy się.
1: Mhm. Aczkolwiek mam wrażenie, i to też często podkreślają ateiści, że zazdroszczą różnym wyznawcom, że oni w coś wierzą, że fajnie jest w coś wierzyć. I... Ale w jakim sensie? No właśnie oni... Wiesz, Jestem bardzo ciekawa, w jakim
0: sensie o coś im się rozchodzi, bo ja, żeby nie było, ja założyłam kanał, mm-hmm. mój, na początku, może nie, na początku to nazywał się Paranormalia, to jest w ogóle od Paranormalia i od Natalia, w sensie dwóch połączeń, ja bardzo ambitnie, A, co nie? True. Tak, um, założyłam mój kanał, bo chciałam mówić o jakichś paranormalnych rzeczach. Nie wiedziałam, żeby będę na- tematy religijne, żeby nie było, nie, nawet nie wiedziałam, czy do końca chcę. A potem miałam w sobie taki... Poznawałam tych ludzi, czytałam te komentarze i pomyślałam sobie, kurde, poruszenie, ponieważ miałam misję, jakby tak, ja zawsze czułam, że, mam, że, że mogę tym, co czuję, z innymi ludźmi się dzielić i to rzeczywiście się sprawdza, ale poznałam y, wielu ateistów, i nie uważam, żeby to było coś złego. W sensie hmm, w sensie mój, mój kanał jakby, moim, moim kanał uważam, że jest właśnie misją pokazywania, że jest coś innego. Wspierania mniejszości tak. wszelakich i ja bardzo, dużo ateistów dużo mnie ogląda i... Ja nie rozumiem ich potrzeby, to co teraz powiedziałaś, wierzenia w coś. Bo ja na przykład, nie wiem, może chciałaś, chciałabyś mnie to zapytać później, ale to już się uprzedzam, cię. ja na przykład nie, nie interesuje mnie to, co jest po śmierci. Mhm. Mam to totalnie w czterech literach, że tak powiem znaczy nie, no kiedyś wiadomo, że truchlałam, jak byłam dzieciakiem, bo bo tam dużo osób straszyło piekłem coś tam, zły uczynek. Jezu, do spowiedzi jak miałam iść, to była masakra. Nie mówię, że ja coś złego zrobiłam, bo wiesz, co dziecko ma złego zrobić, ale ale po prostu miałam w sobie ten strach, co nie? Że zrobię coś złego, że nie wiem, punkcik, plusik w niebie. Też takie takie dostawałam komentarze, jak zrobiłam coś dobrego od rodziny. O, masz plusik w niebie, nie? To jest takie korzenie się i wiesz... To
1: jest, Ciągle tak jest, jesteś, właśnie.
0: Poza tym jak robisz coś dobrego, to robisz to bezinteresownie, a nie po to, żeby mieć jakiś plusik. Mhm. Co nie? Ja zawsze tak na to patrzyłam i od dziecka mi to nie pasowało i jakoś nagle dojrzałam do tego, to było już jak byłam bardzo, bardzo młoda. Byłam dzieciakiem, byłam w podstawówce, że zaczęłam właśnie czytać o innych religiach i, i wiesz, i się dowiadywać. Jakie są tam inne, powiedzmy, nieba i piekła w innych religiach, co nieco jest po śmierci, reinkarnacja i te sprawy, a potem doszłam do wniosku, że e, że w sumie to, wiesz, no i tak, i tak nic nie zmienię, w sensie nie interesuje mnie to i to, co, co będzie jak umrę, to wiesz, to najprawdopodobniej, no nie wiem, jak, jak umrę, to się dowiem, ale to, w co ja wierzę i to, co robię, nie jest pokierowane tym, żeby to było, to żebym, żeby, 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 nie wiem, zyskała coś po śmierci. Mhm. Absolutnie żyję tu i teraz. I to jest właśnie coś, co jest fundamentem, myślę, tego, co ja robię i tego mojej filozofii życiowej. Że ja się kieruję tym, żeby być szczęśliwa teraz, żeby być spełniona teraz, żeby pomagać ludziom teraz, a nie żeby to było jakoś, zaprocentowało w późniejszym czasie. To jest, myślę moim zdaniem to jest totalna bezinteresowność, nie? To jest takie naprawdę dobre, takie naprawdę dobre, że ja to robię, bo chcę, a nie żeby coś osiągnąć takiego, wiesz, nie wiadomo u, u, co u kogoś tam, nie? No, a co do ateistów, to często spotkałam się właśnie z tym, że oni chcieliby w coś wierzyć, jak ty mówiłaś, bo rozumieją się o życie po śmierci, nie? że a co będzie, no nie wierzę w nic, ale co będzie jak okaże się, że coś tam jest, że jednak wolałbym w coś wierzyć. Taka
1: częsta myśl, którą ja przynajmniej słyszę z ich strony, to jest taka, taka potrzeba, żeby to co się dzieje tutaj miało jakiś sens. Ale to ma
0: sens, jak żyjesz i... dla kogoś, jesteś, nie wiem, szczęśliwa, spełniasz się, y, pracujesz w, nie wiem, w zawodzie, który chciał, w którym chciałaś pracować, otaczasz się fajnymi ludźmi, to czy to nie wystarcza? No właśnie, no, To chyba jest
1: kwestia tego właśnie, jak w ogóle się podchodzi do życia, bo faktycznie, no, y, trochę by sensu się martwić tym, co po śmierci, kiedy masz życie i z niego nie korzystasz, no to takie no właśnie. Trochę...
0: Ale po prostu co do ateistów, tak mówiłaś o tym i, i taką miałam myśl, mm-hmm. że to głównie też rozchodzi się o to, żeby wierzyć w coś, żeby potem ewentualnie być bezpiecznym, a to po prostu jest kwestia przestawienia swojego myślenia, a to naprawdę długo zajmuje, żeby, żeby sobie uświadomić, że hej, odpowiadam za własne życie i że hej, nikt za mnie tego życia nie przeżyje. O to się rozchodzi i to naprawdę mi zajęło bardzo długo yy, i... No i tyle, no. I myślę, że każdy powinien jakoś sobie to przemyśleć i sobie samemu z tym poradzić, no bo kurde, nie można żyć w takim strachu, jak jest ateistą i w takim czymś, że życie nie jest pełne, bo jest pełne. Jeśli ma się kochającą rodzinę, jeśli ma się dobre życie, to to życie jest pełne i to powinno wystarczyć. To prawda.
1: No. I też warto to dobre życie się starać, a nie to stwierdzić, no, no trudno. Właśnie. po wszystkim. Tak. Dobrze, ale powiem tak, dzięki twojemu też kanałowi zaczęłam się w ogóle zastanawiać nad tą naszą słowiańszczyzną, powiedzmy. Bo ty mi uświadomiłaś faktycznie, że w momencie, kiedy my mamy swoją tradycję, kulturę, kolebkę naszą, bogów słowiańskich, to jednak uczymy się o greckich i... O jany, mnie tak frustruje. To mi otworzyło oczy, że ej, to jest znowu ten, takie nasze myślenie, nasze gorsze. Tak, tak. A teraz jest cudze zachwalicie swojego nie znacie. znacie. A teraz jest na przykład też duży, wydaje mi się, hype na mitologię nordycką. Jest tak, po
0: wszystkich grach i tak dalej tak. był God of War i cała reszta. No jest, 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 ale nie ukrywam, że na słowiańską też jest.
1: Dzięki chyba Wiedźminowi trochę też.
0: E, trochę też. Aczkolwiek, kurde, nawet nie wiem z czego to wynika. Na pewno dzięki Wiedźminowi, dobrze powiedziałam, ale też jakoś właśnie ludzie, tak jak wcześniej mówiłam, ogarniają. I nie wiem, może to też dlatego, że ja przez ostatnie wakacje poznałam bardzo dużo osób, które jarają się słowiańszczyzną, ale naprawdę rzeczywiście widzę ogromne zapotrzebowanie. Na przykład ja tworzę też Enchanted Boxa, już bym się zapętliła. Enchanted Box to jest, taki, to jest takie subskrypcyjne pudełko y, dla osób, które interesują się takimi temata, tematami, różnymi wierzeniami, kulturami, tam jest już dużo rękodzieła i takie bardzo fajne rzeczy, magiczne też. I y, y, właśnie y, stworzy to pudełko raz, we współpracy z, z takim jednym sklepem ezoterycznym tutaj z Wrocławia. Ezobazar się nazywa. <grywa> I... Y, Właśnie rozmawiałyśmy ostatnio z właścicielką, a propos kupowania różnych rzeczy, takich wiesz, amuletów i takich rzeczy, no nie, w tych takich klimatach. I największe, najwięcej jest takich właśnie słowiańskich, co nie, bardzo, bardzo dużo osób kupuje, zaopatruje się w różne słowiańskie rzeczy, no nie? A jakie są na
1: przykład takie słowiańskie
0: symbole? Na przykład kołowrót jest słowiański. To jest taki symbol słońca, przypominający bardzo, jest mu bardzo blisko do swastyki. Mm-hmm. Swastyka ogólnie też była słowieńska, znaczy, nie tylko słowiańska, ona występowała w różnych um, kulturach jakby. W Indiach na przykład um, też była symbolem słońca i szczęścia. U nas też właśnie była symbolem takiego, wiesz, szczęścia po prostu, słońca i, i wiesz, takiej pozytywnej energii. Ale wiadomo, no, to, um, to, że um, Hitler ją zapożyczył, co nie i tam u siebie wcisnął do swoich tam ideologii, to nie był przypadek, bo on wiedział, że, że to jest ważny symbol dla Słowian i wiedział, że to, że tak, wiesz, rozpętał tą, tą wojnę i jednocześnie chciał zniszczyć permanentnie znaczenie to, takie pierwotne. A to jest smutne, bo To są takie fajne symbole. No tak jak pentagram się okazuje. Tak, tak. tak, Chociaż pentagram nie był był jakby nigdy używany nigdzie w takich złych miejscach. Nawet kiedyś był używany w kościołach. Był używany w kościołach. Można nawet sobie wygooglać różne takie stare kościoły, jakieś takie zabytkowe. Bo tam są gdzieś tam, wiesz, na wieżyczkach pentagramy, więc był wykorzystywany. I do dobrych celów. Zresztą on ma dobrą energię, i swastyka też ma tą dobrą energię, ale po prostu jest już tak, społeczeństwo się przyzwyczai- przyzwyczaiło do tego, że to jest coś złego. No więc na przykład właśnie są, jest ten kołowrót, swastyka, ręce Boga to jest taki też symbol y, z takich wideł, jakby składający się. Um, nie wiem, potem może sobie poszukasz, a wkleisz też do podcastu, nie wiem, do tego filmu, jak będziecie oglądać. No, <śledzio> no, no, no i to są takie podstawowe. mi jeszcze, jest na przykład słowiańska, jest jeszcze lunula. Oh, a ty, to jest bardzo ciekawy symbol, y- jeden z moich ulubionych. To jest y- taki półksiężyc y- i to jest symbol w ogóle kobiecy, lunula, y- luna księżyc, taki, taki na przykład teraz jest takie charmsy, jest takie zawieszki różne, są jakieś takie, co można sobie kupić w różnych sklepach, w takich cienkich łańcuszkach, nie takie, tak jak mam tu ten księżyc, nie? O to jest taki tylko, że obrócony w tą stronę. Na pewno kojarzysz, takie są, nie wiem, w handemach nawet sprzedają takie rzeczy. No, takich jakichś sieciówach, takich sklepach, takie po prostu, wiesz, no to jest pierwotnie symbol y, taki, wiesz, nasz, taki rodzimy i on właśnie jest związany bardzo z energią kobiecą. I w ogóle to wiesz, tak, wpadła taka myśl, Boże, trajkocze, ale... Jestem zafasnowana, także opowiadaj. <grym> ale wpadła mi taka myśl, że takie właśnie... Takie taki życie w zgodzie na przykład z energią księżyca mm-hmm. i z naturą i tak dalej i te medytacje słowiańskie i cała ta reszta, nie umniejszając mężczyznom, ale uważam, że rzeczywiście to jest tym bardziej istotne w życiu kobiety. Właśnie chociażby przez to, że dużo jest akcentów na tą właśnie kobiecą energię. Życie zgodnie z fazami księżyca jest, wydaje mi się bardziej naturalne dla kobiet, bo wiesz, bo jednak mamy ten cykl i możemy się z tym utożsamić. W ogóle księżyc jako satelita jest kobietą, w sensie tak wiesz, rezonuje z naszą energią, a z kolei słońce, taka ciekawostka rezonuje z energią męską, jest tym mężczyzną, nie to mężczyźni mogą się właśnie, dla mężczyzn jest kołowrót słowiański, a dla kobiet jest lunula, tak to można e, sfinalizować, nie wiem, skwitować. O.
1: Ale tak w ogóle dygresja, natomiast zgodna z tym, co mówisz, czyli o Księżycu, że to jest Księżyc, jest jednym z takich najbardziej. tajemniczych. To na pewno, ale takim najprostszym przykładem na to, jak my jesteśmy blisko tej natury. Niech podniesie rękę osoba, która nie może spać, jak je spełnia. Tak. No to przecież gdybyśmy nie byli jakoś połączeni, to by nam było bez różnicy, czy to światło świeci, czy nie świeci. Tak, tak, tak. Tak, 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 masz rację. Da, 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 da.
0: No tak, tak jest, tak jest. Dużo osób... Właśnie patrz, to mnie właśnie tak ciekawi, bo um, to jest takie, to jest taka bardzo fascynująca mnie hipokryzja. Jeżeli chodzi się o... O Hipokryzja to w ogóle jest fascynujący temat. <gryzja> Ale ja się z tym spotykam bardzo często, bo na przykład y, dostaję komentarze, nie spotykam się z tym na żywo, mm. bo dużo osób do mnie podchodzi i mówi, robisz kawał dobrej roboty, albo fajnie, że poruszasz tematy. Y, co, nie? Mm. Y, ale w komentarzach na przykład dostaję e, takie, na no no, komentarze pod filmami, że na przykład e, czarownice nie istnieją, albo dlaczego ty wierzysz w takie rzeczy, no nie? Albo o Jenny wiesz, to jest najbardziej ekstremalne, że wiesz, że to jest bullshit i to takie rzeczy nie istnieją, ale oczywiście, y, jeżeli coś jest o fazę księżyca, to na przykład, że nie mogę spać w pełni, albo że jestem bardziej pobudzony, albo ospały, to w każdy wierzy, bo to jest wiesz. Bo, a, ale, żeby, ale żeby sobie uświadomić, że to jest połączone jedno z drugim, że ja właśnie to, to ja to sobie uświadomiłam i że to przyjęłam to, że nie mogę spać w tą pełnię, albo jestem hiperaktywna podczas zaćmienia, no do tego to już trudniej zrozumieć, nie? Takim osobom, które bo... krytykują y, na przykład y, to, co, to, co wierzę, na to i mm-hmm. inne osoby. No. Ale
1: zobacz, nawet to, że... Y... Bardzo powszechne jest to, że jak przychodzi jesień, zima, to wpadamy w taką handrę, Zresztą tak. jest określenie jesienna handra, a to jest kwestia energii ze słońca. Tak, dokładnie. Która tworzy, ok, witaminę D3, to więc ma pokrycie totalnie w e, nauce, ale jednak, no to jest część przyrody, przyrody. I skoro jedni wierzą e, w różne takie bóstwa, które... Dobra, w Boga powiedzmy, skoro wierzą. W Boga jako jako energię, a jeszcze powiem, że
0: osoby, które wierzą, bo jestem politeistką, czyli wierzę w wielobóstwo, ale można to też różnie traktować. Rzadko kiedy spotykam się z tym, żeby osoby, które są politeistami, wyznają te starsze religię, albo po prostu nie wyznają żadnej konkretnej, ale wierzą coś tam własnego, co jest hmm. związane z tym, z naturą, też wielobóstwo jakieś tam, patrzą na to pod kątem z takim metaforycznym, że to jest coś takiego... To jest jakaś energia, na przykład energia y, burzy i wiesz, takiej, takiego, tych takich zjawisk, takich atmosferycznych, atmo, bardziej agresywnych, pogodowych, y, no to to jest tor albo jakiś wiesz, inny bóg taki związany okay, z czyli tym. Czyli można
1: to nazwać, a może po prostu wierzyć w samo to, tak, że tak jest. Tak, tak samo mhm. jak dużo
0: jest chrześcijan, którzy wierzą w Boga jako w energię, która ich otacza. Wszędzie, co nie? A nie w starego dziadka z brodą gdzieś w niebie.
1: No właśnie, bo skoro, ty, jeśli niektórzy są w stanie wierzyć w, powiedzmy, Jezusa, który umarł na krzyżu i tak dalej, to też nie możemy powiedzieć, że mamy bardzo sztywne dowody. Tak. To i... dlaczego podważa się wiarę innych osób? W sensie niech każdy wierzy w co chce.
0: No, ale to mnie bardzo irytuje. To jest temat, który mnie tak irytuje, bo ja naprawdę spotykam się z tym codziennie, że ktoś jest yy, katolikiem i wierzy i tutaj ty powiemy... To. Tak, tak, tak. Tak, tak, właśnie, ale że wierzę w taki absurd, nazwijmy to absurdem, bo u mnie też nazywają to absurdem, że to, w co ja wierzę, to jest, to jest bujda, chociaż mnie to otacza paradoksalnie, bo ja zawsze, jak ktoś mnie pyta, w co ja wierzę, to ja mówię, spójrz za okno, mm-hmm. co nie? To jest właśnie to, w co ja wierzę. Wierzę, że mam dowód, mam dowód, kurde, że jest, no tak, patrzę przez okno, jest lato, wiosna. Wszystko kwitnie. Natura budzi się do życia. Mam y, jakieś tam święto, dajmy na to sabat czarownic, tak to nazwijmy, które, y, które celebruje, To o to się chodzi głównie, żeby celebrować to, że natura budzi się do życia. Ale ile wtedy związków się zaczyna, bo my też się budzimy do życia. Tak, tak, właśnie czujesz mięta i takie rzeczy, właśnie czujemy to wszystko, jesteśmy radośni. To... Ja to czuję w sobie ja to widzę w sobie, to jest mój dowód. Widzę to, co się dzieje za oknem i to celebruję, oddaję temu szacunek, na tym polega moje świętowanie i widzę to, co się dzieje we mnie, czyli jestem pełniejsza może inspiracji, bardziej radosna, nie wiem, tak jest taka, taki miś, który się budzi, wiesz, ze hmm. snu zimowego, nie? Potem jest lato, gdzie po prostu wszystko jest takie, takie... Urodzajne. Takie, urodzajne, takie płodne i po prostu możesz tym rozkoszować. Czujesz te wszystkie zapachy i znowu jest święto. I u Słowian, i u, tam, u Celtów też było, w tych różnych takich starych religiach znowu jest święto. Mamy święto, gdzie właśnie celebrujemy, że to wszystko tak się rodzi, że to wszystko tak nam daje te owoce, że my ciężko pracujemy, musimy na tych, na tych, na tych polach, wiesz, siać, to musieliśmy wcześniej, teraz to zbieramy, albo widzimy, jak, jak to tak rośnie i możemy się tym rozkoszować. I dzięki Dziękujemy moc naturze i energii za to, że y, jest tak pięknie, za to, że ta natura żyje, a potem mamy jesień, mamy zbiory. Y, znowu jest urodzanie. Znowu jest Zresztą urodzanie.
1: Y, byłam ostatnio na Festiwalu Kultury Żydowskiej i oni właśnie mówią, że taką najważniejsze chyba święto żydowskie jest właśnie jesienią. I wtedy jest największy urodzaj. Wtedy jest tak, najbardziej bo bogata Tak, bo to wszystko jest powiązane.
0: No. To wszystko jest powiązane. Tak samo w katolicyzm, katolicyzmie, no to Boże Narodzenie, czyli tam, kiedy się Chrystus narodził, 24 w Wigilię, grudnia, no to... 25 się narodził. 25, no sorry. Tak. To, to nie jest powiązane z stricte z tym, kiedy się Jezus urodził, bo On się urodził jakoś w kwietniu czy w maju, na wiosnę, ale u nas te szczodry, bo u nas w grudniu obchodzi się, to to jest w ogóle moment przesilenia zimowego, co nie? Kiedy kiedy słońce w końcu tak się się odradza u Słowian i u innych takich, takich starych religii, no to właśnie... Kościół wiedział, że nie wciśnie tego gdzieś indziej. Nie wciśnie tego... tego że trzeba uro... czymś zakryć. Tak, trzeba zakryć narodziny Słońca narodzinami Jezusa, co nie? No, To jest właśnie Więc, taka fajny, fajny, taka... taki fajny, najbardziej ciekawy przykład.
1: I, I właśnie taka moja konkluzja, że ja ani nie neguję wiary i myślę ty też, e, osób, które są powiedzmy katolikami, bo niech każdy ma swoją religię i tylko niech każdy ją inaczej Jeśli interpretuję, to nie neguję tej innej. Tak. Bo to, że ja się z czymś nie zgadzam, albo po prostu czegoś nie czuję, bo ciężko się zgadzać z czymś, na co powiedzmy nie ma namacalnych dowodów. Ale jeśli ja czegoś nie czuję, no to okej. Tak, ja też za tym nie jestem. Ja
0: też staram się zawsze to powtarzać, że... To, w co ja wierzę, to ja w to wierzę. To, co ktoś wierzy, niech w to wierzy. Ale żeby sobie nie zaglądać y, nawzajem do, do ołtarzyków. Do ołtarzyków, <laughs> dokładnie. I żeby, I żeby po prostu dać innym żyć, bo to jest jak z, z seksualnością, z, z tym, jakiej jesteśmy orientacji. No, to jest po prostu to... naturalne, no kurczę. No wiadomo, że są ekstrema, które które mówią, że masz kochać mężczyzn, a nie kobiety no nie? W sensie na przykład kobiecie, która jest homoseksualna, ale ale to ta sama zasada, że że się po prostu nie wcinamy, akceptujemy się i osoby, które są innej wiary i ateiści, chociaż są wiadomo tacy ekstremiści w tych dziedzinach, to to zawsze, wszędzie, w w każdym miejscu tacy ludzie są, że po prostu potrafią mówić, że nie, że to, to jest jedyne słuszne, to co ja wierzę, no nie? I że reszta to wypad. Ale większość jest bardzo otwarta i szanuje się nawzajem. Tak. I na przykład jest masy związków takich, wiesz, partnerskich, czy małżeństw, nawet rodzin, które, gdzie mężczyzna jest, wiesz, chrześcijaninem, katolikiem, a kobieta na przykład jest poganką, albo na odwrót, albo jest, a ile jest rodzin, gdzie jest katolik i ateista? jakoś potrafią ze sobą żyć. Ja znam nawet rodziny, gdzie jest katolik, jest jest, innowierca, tam ktoś ktoś z z partnerów innej wiary i dziecko jest wychowywane na przykład w danej religii albo bez religii, co nie? To jest uzgadniane między tam osobami. Po prostu da się z tym żyć. Ludzie potrafią z tym żyć. Tylko tu jest problem, moim zdaniem, największy problem mają właśnie katolicy, niestety.
1: Niestety tak. Myślę, że faktycznie tak jest, bo to jest... No, chociażby właśnie ten przykład, że akurat to jest fakt, z którym nie można polemizować, bo jest faktem. No, no. no dobra, w tym kraju można polemizować ze wszystkim, nawet się jest faktem, ale e, prawda jest taka, i ty mówisz o tym się nie wspomina w szkołach i to jest e, faktycznie temat mało poruszany. A my z tego wyszłyśmy w ogóle.
0: Patrz, do czego my doszliśmy. Ja, no, e, ale właśnie
1: <laughs> wychodzi się, e, w szkołach czasem się wspomina, że jak przyszło chrześcijaństwo do Polski, no to ten poganizm gdzieś tam został zamaskowany. Wspomina się to hasłowo, nie, nie rozwija się tego tematu, ale to jest właśnie prawda, że wtedy jak się pojawił chrześcijanizm, to się wszystko zaczęło zmieniać od tego momentu i wtedy też pojawiły się, mm, pojawił się temat właśnie, że to jest tylko jedno i słuszne. I w ogóle zamknięcie, co jest brakiem tolerancji. Jeśli nawet zakładać, że Biblia mówi kochaj każdego człowieka, a nagle Kościół ci mówi nie, no ci są źli, Ci też grzeszą, ci to w ogóle są chorzy. E, I do tego wszystkiego jeszcze jest taka pochwała trochę wstydu, że się nas chce zawstydzać bardzo często różnymi zachowaniami, że to, co robisz, jest. E, no powinno ci być za to wstyd. Nie jesteś cnotliwy i tak dalej. To faktycznie chrześcijanizm wywarło ogromny wpływ na, na to, jak my teraz funkcjonujemy. Tak. Szczególnie kobiety.
0: Kobiety to szczególnie strasznie. Współczuję kobietom, które muszą żyć współcześnie. Ja sama i sobie nawet współczuję. Bo przez to, że y, przez to, że wyszłam właśnie z kościoła i jestem kim jestem i obrałam sobie taką drogę życiową, bo też moje poglądy i, jakby na innych, y, w innych takich w takich sprawach życiowych się zmieniły, co nie? Na przykład y, patriarchat, to po prostu nie, absolutnie, co nie? Związek, związek, jeśli przykład rozchodzi się o związek między kobietą a mężczyzną, to uważam, że... Znaczy wiadomo, że pewnie każdy normalny człowiek tak uważa, że wiesz, powinien być równy podział, co nie, że się szanujemy nawzajem, że jesteśmy dla siebie przyjaciółmi i i wiesz, i że szacunek generalnie jest, szacunek do tego, co robimy co wierzymy, że mamy też własne życia, że też, że wiesz, każdy ma własny świat i mamy też wspólny. I z tym, mimo, że to się wydaje takie bardzo, takie standardowe, co nie, że każdy powie, że to jest logiczne, że tak powinno się myśleć, no to jednak to takie katolicki, taki ustrój, no jest okrutny. Okrutny. Mężczyzna może robić, co chce, Kobieta ma się przystosować. W ortodoksji, bo oczywiście są
1: też katolicy, którzy zupełnie naturalnie to rozumieją, bo właśnie myślę, że najważniejsze we wszystkim, już niezależnie w co się wierzy, jest zachować taki zdrowy rozsądek i otwartość i patrzenie takie wielowymiarowe na różne aspekty. A co ciekawe,
0: jeszcze mówiłaś o o tych mitologiach w szkołach i nauce. To właśnie przyszło mi na myśl, że wacz, nie, nie, nie uczą nas, nie uczyli, nie, ciebie, ciebie też. Który ty jesteś rocznik? 9,5. O, to tak ja. Najlepsze. <śmiech> no. um, uczy, uczyli nas, wiesz, mitologii rzymskiej, mitologii greckiej. Nie uczyli nas naszej słowiańskiej, um, bo to miało swój powód, wiesz. Ludzie byliby ciekawi, bo to nasze słowiańskie? Ale jak to, wiesz? To, to coś takiego było i to, to trzeba zapytać. Niby nie
1: uczą, ale Marzanna jest.
0: Właśnie, niby nie uczą, ale dziadów uczą. W sensie dziadów, lekturę szkolną, e, cisną, co tak. nie? Bo, ale dziady były napisane tak też z perspektywy takiej. Jest tam, jest tam trochę pogaństwa, jest to, jest, że to są niby dziady, ale jest tam też ten element chrześcijański jednak. To jest z perspektywy takiej chrześcijańskiej napisane, że to są dziady, ale wiesz, ale to Bóg i takie inne pierdoły są tam. Więc to nie są takie dziady, dziady, dziady mhm. słowiańskie, dziady, tylko to są takie dziady takie katolickie, takie, że Kościół może pozwala. Nie? Ja przypuszczam, że jakby, to były, jakby Mickiewicz napisał dziady w taki sposób, taki rytualny, taki, taki pierwotny, to to by nie było tego jako lektura szkolna obowiązkowa. Poza tym, nie wiem, jak ty, ale ja na przykład jak czytałam Dziady, to mimo tego, że był tam opis rytuałów i tak dalej, to nikt z nami o tym nie rozmawiał dalej. W sensie, wiesz, nie nie rozwijaliśmy tych wątków. Dlaczego na przykład robiło się pewne rzeczy, a jak było naprawdę? Przecież, kurde, jak się są, były jakieś lektury, to to wiadomo, na przykład czytaliśmy mitologię, no to to się rozwijało, że, że nie wiem, że to służyło temu, że na przykład Minotał, y, jest jakimś tam symbolem czegoś tam, co nie? Albo nie wiem, nic ariadny to jest coś tam i wiesz. w
1: ogóle wszystko się dokładnie op... i każda, każdą jedną historię po kolei się omawia, i o, ja nie jestem ogóle no mitologii, w ogóle no. mi się to wszystko mieszało, która jest grecka, która jest egipska, ale y, jeśli chodzi o naszą tą mitologię, bo to się nazywa też mitologią, prawda? Mm-hmm. Mit... Byłam bardzo zaskoczona, to właśnie w dzisiejszym filmiku, który oglądałam, że Baba Jaga to jest postać z mitologii. Że to jest Bóg. Bóstwo. A
0: gdzie to oglądasz? U mnie? U ciebie.
1: Naprawdę? Mówiła Mówiłaś ba o Babi
0: O gdzie to był film?
1: No chyba... Mi, czekaj. Jak się nazywa? Radzi... Rodzimowierstwo? Ra... Tak. Tam pana ona. Okej, okay,
0: okej, okay, okej. Okay. No ja za bardzo, tak jak mówiłam, jest, ci Słowianie jakoś byli ze mną, a potem właśnie przestały się tym interesować na jakiś czas i dopiero do tego wracam, więc dla mnie też jest, mogę powiedzieć, nawet trochę nowe to wszystko. Ja też to poznaję, bo kiedyś byłam taka, w wiesz, zafascynowana, dużo czytałam, a potem przestałam i teraz do tego wracam, więc mogę mieć takie, wiesz, mm-hmm. y, dziury w pamięci, ale rzeczywiście tak było. Dużo jest mm, takich rzeczy w, naszych, w naszej kulturze takiej słowiańskiej i w tych wszystkich mitologiach, które jakoś do tej popkultury i do tych takich, mm, są wykorzystywane po prostu. No, Na przykład. Mm-hmm. No. To jest właśnie Marzanna. Jest Marzanna. No i są też te wszystkie tradycje, które zostały tak skatoliczone, w sensie, że na przykład Słowianie to robili na swoje święta, a Kościół przyszedł, wcisnął, ok, to macie tutaj, nie wiem, Wielkanoc, Boże Narodzenie. I róbcie to samo, ale po prostu do innego Boga. Nie? Mhm. Czyli na przykład na wiosnę tam malujemy pisanki. Pisanki to jest mega słowiańska rzecz, bo pisanki symbolizują płodność. Zresztą u nas też to symbolizuje, u nas, już w takiej Polsce katolickiej też to symbolizuje płodność, nowe życie. Tak to było dokładnie to samo. Choinka też, ochrona domu, wiesz, takie światło w domu, bezpieczeństwo. U katolików to jest dokładnie to samo. Też to, to cały ten rytuał ubierania choinki, wszyscy razem, to się tak, tak kojarzy, tak wiesz, tak ciepło, tak kozy, tak mm, wiesz. jeszcze pachnące do Tak, to wszystko jest takie nasze rodzime. To są takie rodzime tradycje, ta pogańskość to jest niesamowite. Ja osobiście miałem tego, że dobra, że już nie jesteśmy takim słowiańskim krajem, że jest dużo katolików, i w ogóle dużo kościołów i wszyscy obchodzą Boże Narodzenie i tak dalej, to jednak mam w sobie tą dumę, że ta pogańskość w nas została. Bo myślę sobie, że takie naprawdę, że tak, ja jako jako osoba, jako innowierca dowiadywałam się o różnych rzeczach, no nie? Dowiadywałam się, jak obchodzić coś tam, co robić na przykład, jak celebrować i myślę, że taki katolik też powinien się dowiedzieć, że nie wiem, Jajka są pogańskie, więc ja jak nie maluję, tak powinno być, no bo są pogańskie, tak? Są mhm. y, skierowane były z kompletnie innej kultury, wiesz, takiej, którą, którą Kościół uznaje za taką satanistyczną, wiesz. W ogóle,
1: taką... jeśli tak mogę no. nawiązać do Kościoła, to dla mnie jest rzeczą y, trochę niepojętą, że jednym z grzechów jest bałowo a z drugiej strony czczenie tych wszystkich relikwii mega jest dla mnie bałowo No jest.
0: Ja też tak uważam, no.
1: Ale dobra, zejdźmy z tego kościoła, bo to dla niektórych też może być dość um, wrażliwy temat. No tak, tak, ale to jest takie
0: irytujące bardzo. Można o tym gadać i gadać, bo to jest tyle absurdów i tyle hipokryzji.
1: Właśnie hipokryzja dla, wydaje mi się najgorsza, że super jest, jeśli w coś wierzysz, wiesz, czuj to, jeśli czujesz fantastycznie, ale no tak. dalej żyć innym. Do, no, no właśnie. Ale, ponieważ ten odcinek pojawi się przed Halloween, tak to no. sprytnie zaplanowałyśmy, to pogadajmy o tych dziadach. Okej. Okay. Bo Jeden z Twój ostatnich filmików jest dziady. właśnie o tym, tak. żeby przestać chrzanić, że Halloween to jest tak straszne święto i że to w ogóle jest zło i satanizm, mhm. bo to jest odpowiednik naszych dziadów takich w dużym uproszczeniu. Tak. Opowiedz nam w takim razie o dziadach, jak to z nimi były, że są nie tylko jedne dziady. Mhm.
0: Znaczy tak, tak już mówiłam, że e, Słowianie obchodzili święta w zależności od e, jakby zmian, jakie zachodzą w przyrodzie i takich takich właśnie słońca, księżyca, faz księżyca i tak dalej, no to właśnie dobierali sobie tak te święta, żeby były zgodne z tymi właśnie, z tymi rzeczami, które tam, fazami, które zachodzą, no nie, etapami, które zachodzą w naturze. No i właśnie z dziadami było tak, że te główne dziady, najważniejsze, Obchodzono w październiku i w maju, bo, znaczy nie, rozchodzi się generalnie generalnie o to, że w w takiej religijności, powiem tak, religijności, wierze Słowian, w każdym święcie ważny był przodek. To było bardzo istotne, że, że ci przodkowie gdzieś są zawsze, w zasadzie w większości świątyń, tych ważniejszych, czyli, czyli dziady, szczodry gody, czyli to są takie takie jaregody też. Szodry gody to jest Boże Narodzenie. Okej. Okay takie narodziny słońca, jarygody, to są, to jest właśnie też jakaś celebracja słońca, takie rzeczy. No generalnie słyszy się o to, że w każdym święcie takim słowiańskim ważne jest, żeby ugościć przodka, żeby o przodkowie przybywajcie, wiesz, polejeć tu miodu pitnego przodkom, że to jest po prostu istotne. W Meksyku dalej się polewa flachę na, na grobach. Tak, Romowie też tak robią. No właśnie. Ale, ale słyszy się o to, że ważne jest podczas świąt słowiańskich ta obecność przodków, że W słowiańszczyźnie bardzo istotny jest szacunek względem przodków, pamięć o przodkach. To jest bardzo piękne. i i dziady właśnie polegają, właśnie obchodziło się je oczywiście więcej niż dwa razy w roku, bo to właśnie postoji się o to, że w każdym święcie jakoś te dziady, dziady w ogóle etymologicznie znaczy przodkowie, czyli nasi przodkowie, czyli dziady to wiesz, to przodkowie, no No to w każdym właśnie święcie, jak mówiłam, dziady były istotne, przodkowie, cały czas podkreślam, byli istotni, dlatego też ten element tych dziadów październikowych zawsze gdzieś tam był, zawsze się jakoś ich czciło, tych przodków, ale te najważniejsze, poświęcone stricte przodkom i duchom święta właśnie odbywały się dwa razy w roku, no i ważniejsze właśnie były w październiku. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Ważne jest też to, że... Że to w ogóle było radosne święto. To było radosne święto, ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że dziady dziadą bardzo blisko do, do celtyckiego Sołyn.
1: Hej, nie wiem, czy wiecie, ale jeśli lubicie podcast, jeśli dzięki niemu nie możecie doczekać się już poniedziałku, żeby usłyszeć o kolejnej niezwykłej historii, to możecie postawić mi w zamian taką wirtualną kawę. Po co, jak i dlaczego? Po co? Ponieważ dzięki Waszemu wsparciu jest mi o wiele łatwiej pokryć koszty związane z produkcją podcastu. Podcast sam na siebie nie zarabia, nie mam żadnych sponsorów, więc wszelkie koszty są po mojej stronie. A jest ich całkiem sporo, ponieważ korzystam z płatnych programów do montażu, ze stron internetowych. Czasem podróżuję, żeby dotrzeć do moich gości i to wszystko generuje pewne koszty, które muszę pokrywać z własnej kieszeni. Jak? Wystarczy, że wejdziecie na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego, za pośrednictwem której będziecie mogli przekazać mi na przykład miesięcznie 6 zł, czyli właśnie taką wirtualną kawę i w ten sposób dorzucić swoją cegiełkę do powstawania podcastu. Dlaczego? No oprócz tego, że ogromnie mi pomożecie, to przede wszystkim dołączycie do grona wspaniałych ludzi, moich patronusów, z którymi spotykam się na specjalnej grupie na Facebooku, robimy tam live'y, dyskutujemy, zachwycamy się kaczkami, a także planujemy jak podbić świat. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zajrzyjcie na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego.
0: Coś, co ja poniekąd obchodzę, to są sabaty, właśnie te czarownic, one nawiązują głównie do Celtów. Ale są też oczywiście czarownice, które z celebrują te słowiańskie święta. A mogę tylko jeszcze zrobić dygresję, jak wygląda sabat? To się... sabat... No, to jest po prostu święto. To jest święto, w którym odprawia się dany rytuał i tyle. I można to robić w grupie kilku osób, ale może to robi też samotnie.
1: A jakiego typu są rytuały? Jakieś kadzidełka, jakieś świece, coś takiego?
0: E, no zależy, no często są świece, tak? Podobnie jak u Słowian, że jest jakiś tam, coś się mówi, coś na przykład robi się, na przykład nie wiem, piecze się ciasto jakieś rytualne, czyli takie stricte poświęcone czemuś, na przykład w dziady jest to na przykład poświęcone przodkom, co nie? I przodkom się je oddaje, nie wiem, gdzieś pod dębem jakimś starym. No to, i nie wiem, potem się zapala świecę dla przodków, inkantuje, czyli mówi się coś, jakąś taką, nie wiem, formułkę taką. Jakąś formułkę. Um, gasi się tą świecę. Jakiś taki, To jest taki po prostu... Rytuał to jest szereg um, takich czynności, czynności mhm. które się wykonuje w określonym celu. To sobie takie w kościele też są rytuały. Dokładnie, okay. dokładnie. To jest mhm. tak w kościele, że klękasz, dzwoni, dzwoną dzwonki, wstajesz. No takie, no. Coś mhm. takiego. Okay. No, a dziady właśnie... Są świętem przodków, tak samo jak było u Celtów. U też mieli święto przodków, ale jednocześnie wierzy się, że granica między światami w ten czas jest najcieńsza. Czyli, że po prostu te światy takie pozagrobowe, taki wiesz, taki energetyczne, można powiedzieć, to chyba najprościej zrozumieć, że po prostu są te takie wszystkie energie, te wszystkie duchy i takie rzeczy jakby przechodzą przez świat żywych, co nie? No i y, Słowianie i obecnie i dawniej robili, coś tak, robili właśnie też taki szereg czynności, takich rytuałów, y, które miały zapewnić przodkom tym, tury, którzy schodzili na ziemię, schodzili z nieba, <tuszy> którzy jakby przenikali na ziemię i, i chcieli odwiedzić swoich bliskich. Y, robili wszystko, żeby ułatwić im tą podróż. Zarówno z z zaświatów do nich, do do żyjących, jak i z żyjących do zaświatów. I właśnie to samo robili Celtowie. Plus jeszcze w grę wchodziły czynności, które miały za zadanie ochronić ludzi przed ewentualnymi złymi jakby duchami, czyli demonami. Niesłowianie wierzyli, że że demony to to są... Ludzie, którzy nagle umarli, dajmy na to, nie wiem, z jakąś taką nagłą śmiercią, czyli nie wiem, samobójstwo czy morderstwo, to trochę przykre, bo samobójcom należy współczuć, a nie wiesz, skazywać ich na...
1: Potępienie.
0: potępienie. jakieś, że będą demonami czy coś, no ale, ale tak było i, i właśnie robili rzeczy, podobnie jak właśnie Celtowie, które miały zapewnić im bezpieczeństwo.
1: Teraz w ogóle przypomniała mi się jeszcze jedna myśl, A propos bogów, że jak właśnie byłam na tym festiwalu żydowskim i tam prowadząca, jak my kosztowaliśmy takie tradycyjne potrawy sabatowe, to opowiadała nam o Starym Testamencie, że ten bóg ze Starego Testamentu jest strasznie wredny. No jest. Że to, że on zesłał plagi egipskie, że naprawdę się mścił na tych Egipcjanach, że ich tam tępił, i później jeszcze ich okradł tak naprawdę za pośrednictwem Żydów. Potem rozstąpił to, to morze, a kiedy Egipcjanie weszli, to wszyscy się potopili, bo znowu się pojawiło. I to jest taki zły bóg. I dopiero jest, on taki tym, mściwy. Mściwy i dopiero w tym Nowym Testamencie, który uznają katolicy, on się zrobił taki dobry. I to znowu tak mi się skojarzyło jeszcze z tymi bogami słowiańskimi, o których ty mówiłaś w filmie, że właśnie ci bogowie są tacy bardziej ludzcy, że oni też mają różne emocje i kierują się różnymi um, tak, intencjami tak. powiedzmy tak tak to jest,
0: to jest yy, właśnie dlatego też nie, zawsze mi się yy, ta, katolicyzm znowu do kościoła nawiązujemy zawsze mi się to wydawało takie yy, właśnie takie Zbyt takie wymemłane, takie, wiesz, wypieszczone, czyściutkie takie, że jednak, nawet czytając sobie Biblię, no to widzisz, jak było. I kurczę, właśnie ci bogowie, tacy, tacy ci, ci starzy bogowie, oni są tacy, że oni się, wiesz, nie pitolą, nie? Oni są tacy właśnie ludzcy, też tacy, mają jak jakieś jest. swoje. Zresztą y, bogowie rzymscy i bogowie grecy mieli dokładnie to samo. Tak. Też byli, kierowali się czymś, jakimiś emocjami. Nie jest coś takiego czystego, takiego, nie jest to takie czarne albo białe, co nie? Zawsze są jakieś odcienie szarości. To mi właśnie też się podoba. I przeszkadzało mi to zawsze. Tak, tak, dokładnie. Łatwo się też do nich zwracać, bo to o to też się rozchodzi, że i tam czarownice i rodzimowiercy słowiańscy czyli osoby, które jakby wierzą w wiary dawnych Słowian, no to oni jakby zwracają się od tych bóstw. Nie wiem... Proszą o coś, albo dziękują, albo albo gadają po prostu z nim, bo to jest takie, że oni wysłuchają, że oni są tacy, że że potrafią właśnie zrozumieć jakieś tam nasze słabości, czy to, co nami kieruje, kiedy kiedy coś robimy takiego, wiesz.
1: A powiedz mi, jak duża jest grupa tych rodzimowierców? Tak mniej więcej, czy to jest kwestia setek osób, tysięcy Masz jakieś w ogóle pojęcie? W Polsce, to chodzi się o Polskę, mhm. bo
0: rodzimowiercy to jest rodzima wiara, mhm. czyli wiara naszych przodków. Rodzimowierców słowiańskich w Polsce jest coraz więcej. Do tego stopnia, że nie chcę tutaj wprowadzać ludzi w błąd, ale jestem na 90% pewna, że rodzimy Kościół Polski, tak to jest jakby nazwane, został zarejestrowany jako wiara, tak? wyznanie. Ale nie jestem pewna, ale coś mi mignęło, że chyba tak było. Albo przynajmniej na pewno kiedyś będzie. Jeśli nie jest, chociaż myślę, że jest jednak. (laughs) I i wiesz, i jest ich coraz więcej. Jak ja się tym zaczęłam interesować, to pamiętam, że razem z takim jednym kolegą wyszłam z inicjatywą, żeby zacząć organizować takie spotkania. To było w Będzinie, na na Śląsku, na zamku. Spotkania rodzimowierców. Ale finalnie on zaczął je sam organizować, ja tam jakoś nigdy się nie, nie pojawiłam, głównie przez moich rodziców niestety, bo oni byli strasznie, tacy, nie, nie, nie puścili mnie po prostu, ja byłam nad solatką, więc ja nie mogłam. On był już dorosły i to było tak, że była na początku grupa ludzi. A potem to się tak rozwinęło, że teraz mają własną grupę jakby wyznaniową, w sensie jakoś Mir się nazywa, Mir, czyli taki domowy ogień, taki wiesz, coś tak ze ze słowiańskiego jakby języka, mają jakąś taką swoją grupę, organizują na przykład święta, Boże, nie święta, tylko te festiwale słowiańskie, chyba Festiwal Słowiański, nie wiem, Stado się chyba nazywa? No jakieś takie w Polsce ogólnie organizują w różnych miejscach, więc to na pewno jest jedna grupa i naprawdę dużo osób, dużo osób się tym interesuje, dużo osób do nich należy, dużo osób tam aktywnie działa, żeby to się rozrastało. Są też inne grupy, jest właśnie ten rodzimy kościół polski, oni tam też gdzieś tam działają, nie wiem, czy nad morzem oni tam gdzieś są, czy w Warszawie. Nie wiem, ale generalnie dużo tego jest i wiem też, że we Wrocławiu budują jakąś słowiańską świątynię. Teraz są w trakcie budowy, ma powstać słowiańska świątynia, wow. w, tutaj też dziś są jacyś rodzimowiercy, więc no to jest, to żyje. A nawet jak ktoś nie należy do grupy jakiejś tam wyznaniowej, stricte, że się spotyka na przykład obchodzić razem jakieś tam święta, mhm. bo ludzie, bo chodzi się też głównie o to, że i rodzimowiercy i na przykład czarownicy spotykają się, żeby obchodzić razem święta, to nie te, te które... M- które tam mm,
1: te roku, natury, natury
0: te, te, te takie zmiany w naturze e, wiesz, Celebrać. celebrują. E, ale jest też dużo osób, które same, jakby same, same celebrują i wiesz, samotnie, nie? I, i, I z nikim się nie kontaktują, więc ile takich osób jest? Nie wiem, na pewno sporo. Na pewno sporo, dużo osób też się nie przyznaje. Ja też e, często pod, e, pod filmami dostaję komentarze, albo, albo dużo osób do mnie pisze, że no... Bardzo mi do tego blisko, ale żyję w takiej rodzinie, albo mój mąż się z tego śmieje i musz to skrycie, coś tam, więc to jest też takie, że dużo osób tak skrycie. Zresztą ty sama mówiłaś, że w energię wierzysz. No właśnie, więc, więc wiesz. Ja w
1: ogóle, to jest ciekawa historia, że e, moje rodzice chodzili do kościoła, od niedawna no. przestali przez to, co się zaczęło dziać i stwierdzili, dobra, oni dalej wierzą, ale nie chcą jak gdyby się pod tym podpisywać, co tam się dzieje. Ale ciekawe jest to, że na przykład mój tato bardzo się interesuje takimi rzeczami i on też zajmuje się tutaj sobie, wiesz, jakieś takie punkty masuje i tak dalej. Aha, no tak, tak, jak, tak jest tak. trochę
0: uzdrawianie siebie i... Energo, naturoterapia. Tak. Naturo,
1: no tak, leczenie I naturalne. on, zawsze jak on to robił, to się trochę tak śmiałam, że wiesz, takie, no, proszę Cię, no. ale ja tak, ja, ja, to, ja to kurde wierzę i w sensie ja to mam po nim totalnie i to jest fantastyczne, że... Można nawet te dwie rzeczy też połączyć, że wierzyć w jedno, ale też być właśnie blisko. To znaczy,
0: to znaczy sorry, że ci przerywam, mhm. ale mam myśl, nie chcę, żeby mi uciekła, szczególnie, że jest wcześniej, i może za, za zapomnę. A propos tych punkt, punktów um, na ciele, bo to jest takie bardzo naturalne, w sensie...
1: Medycyna um, wschodnia zresztą. E,
0: też, też, ale chodzi w sensie o to, że my, jako nasz organizm, na przykład wie, co na przykład, gdzie pomasować, żeby przestało boleć. Tak dziwnie brzmi, ale... E, Nasze ciała po prostu wysyłają różne, różne sygnały, na przykład ym, y, taki, taki temat, to akurat jest mi blisko, bo ja przez wiele lat zmagałam się z trądzikiem o. i teraz mam, jest dużo lepiej, a czasami wiadomo, przed, przed okresem to różne rzeczy się dzieją, ale mimo wszystko ten, ten jakby kobieta i mężczyzn też, którzy cierpią na coś takiego, na przykład y, Potrafią potem rozróżnić, jak coś na przykład gdzieś tam wyskakuje, jakaś, jakieś niedoskonałości, to od czego to zależy? Na przykład na czole to jest, nie wiem, coś związanego tym, na to, nie wiem, z żołądkiem. Na brodzie to gdzieś tam z elitami. I to tak, to wiesz, to jest takie... To po prostu kwestia naszego organizmu, nie? Na przykład, nie wiem, masaż stóp w różnych miejscach może wpływać na kręgosłup.
1: Tak, 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 tak. tak. E,
0: tutaj masowanie się może wpływać na tej przełyk, nie? Na przykład często możesz sobie to zrobić taki test, jak będziesz miała czkawkę, mhm. to tutaj sobie zaciśnij, tutaj w tym miejscu i zobacz sobie, czy, czy to ci pomoże, czy nie, co? Jestem w Pewna, że może ci to pomóc, Że po prostu przynajmniej mieć czkawkę. O taki, takie ale, przykłady, ale... ale. to
1: jest naprawdę niesamowite, że czasem jak właśnie tam, Tato mi pokazywał, który mi jest na przykład na stopach, no. i masz jakiś taki jeden punkcik, bardzo łatwo, czy trudno go najpierw złapać, ale jak później go dotkniesz i zaczniesz naciskać, tak cię cholernie boli. I to nie jest no. kwestia, że uciskasz nerw, tylko że coś tam masz. I jak no. rozmasujesz, to później się faktycznie możesz zacząć czuć lepiej. I tak. nie jest to żadna czarna magia, tylko faktycznie no, jesteśmy My złożonymi jesteśmy. organizmami. My jesteśmy, tak.
0: Tak, to jest cudowne. Tak. I jeszcze taka myśl moja jedna, y, a propos całego tego naturowierstwa mm-hmm. i zwrotu ku naturze. Kwestia też jest taka, myślę, że przez tą chrystianizację i przez to, że odeszliśmy od tej wiary takiej naturalnej, no to też przestaliśmy czuć siebie. Oj, to prawda. W sensie... Y, nie to też, tych znaków. Tak, y, nie znamy do końca swoich organizmów i myślę, że... Y, to, brzmi, to brzmi strasznie, ale myślę, że Kościół miał w tym jakiś swój cel. Żebyśmy sami się nie poznawali do końca, żebyśmy ten rozwój, zarówno ten taki cielesny, jak i ten duchowy, jakby nie byli tego ciekawi, że wszystko to Bóg, że Ho, idź, masz problem, idź się pomodlić, nie wiem, masturbujesz się, idź się pomodlić. Nie, że poznajesz swoje ciało, czy coś, co jest naturalne, tylko to jest grzech, wiesz. Uznawanie, poznawania samego siebie za złe, co nie? Myślę, że człowiek ma tego dość i kiedy... Współczesny. I kiedy uświadamia sobie, że ma jakiś punkt na ciele, który, który właśnie coś daje, coś zdrowego, coś dobrego, to rozumie, że coś było w tym, w tym, wiesz, w tych takich w tych takich starych um, zwyczajach, w takich starych tradycjach, że, że na przykład chociażby ci Słowianie wiedzieli, wiedzieli co jest na rzeczy, nie? Albo
1: jakie zioła wypić, żeby poczuć się lepiej. No tak
0: właśnie. No to właśnie. No to jest, poza tym, to jest poza tym y, przy kościołach często są jakieś takie apteczki, czy jakieś takich rzeczy, zielarskie. często zielarskie i, i co? I oni jakoś sprzedają herbatkę na, nie wiem, ból brzucha, czy coś takiego, mieszankę ziół. Tak. Przecież mieszanie ziół to jest y, znachorstwo. To jest już pogaństwo, bo poganie i poganie to są, są określenie poganie jest generalnie obraźliwe, a ja tak sobie go używam, bo dla mnie zbytnio nie jest. Chociaż teoretycznie jest obraźliwe, to jest osoba, która, poganie to osoba, która wierzy w coś innego niż chrześcijaństwo, co nie? Ale jakoś mi to mi przykaza. Czyli na przykład, jak, jak w naszej rozmowie użyję słowa poganin, to będę się
1: okreś- to jest jakby określenie też na ateistyka trochę. No, 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 a nie. No, więc nie, żebyś miała to na uwadze. Tak, no. E, dobra, ale słuchaj, jeszcze jest temat, który mnie bardzo ciekawi, bo ty w jakimś swoim filmie też mówiłaś o aurach. Mówiłam. Czy ty faktycznie je widzisz?
0: Czasami, czasami, ale tak, wiesz co? Bo to jest takie. To jest takie. To nie jest w ogóle związane z wiarą, to nie jest w ogóle związane z filozofią życiową. To już wchodzimy w taki, takie. Um, takie. takie miejsca takie ezoteryczne. To już jest, mhm. takie, to jest takie bardzo delikatne, że już to można podpiąć pod wróżki i takie inne rzeczy. A ja trochę się od tego odcinam. Ale bo...
1: uczestniczyłaś w tym trochę? Trochę tak,
0: trochę byłam tym zafascynowana. Tak samo tarotem. No właśnie. Runy, chociaż runy są takie takie pierwotne, bo runy to, wiesz, kraje północy i tak dalej. Runy jeszcze mają, chociaż te zostały takie takie, zaczą, zaczą, tak te runy weszły w tą, w tą ezoterykę, rosy się po prostu o to, że nie chce być utożsamiana zbytnio właśnie z takim, takim, wróżbiarstwem, z takim, takim bullshitem, takim czasami, takim, takim okłamywaniem, jak na przykład w telewizji, no nie, takim, wiesz, Odcinam się od tego, bo to jest bardzo delikatna sprawa. Kiedy, kiedy na przykład mówię, że jestem czarownicą, to od razu się szufladkuje mnie jako osobę, która wróży z kart tarota, a wcale tak nie jest. Ja nie wróżę z kart tarota, nie wróżę. Nie wróżę. Interesowałam się tym, uczyłam się tego, tak samo Aury też to jest jakiś tam um, jakaś, jakaś dziedzina rozwoju duchowego ale uważam, że jest zbyt, że została właśnie za bardzo wciśnięta w ezoterykę, w taką bioenergoterapię i takie rzeczy, które już podpadają mi pod, pod, pod naciąganie jednak. Okay. I to, to może cię zdziwić, ale jestem bardzo racjonalną osobą. I ja m, nagrałam o tym film, owszem, tak samo jak nagrałam film o... Wróżkach z telewizji. O wróżkach z telewizji, ale trzeba, muszę podkreślić, że ja nie wszystko, o czym nagrywam, to w to wierzę. Mhm. Dobrze powiedziałam, tak. tak. Dobrze za nią ułożyłam, okej. Okay. Nie wszystko... było prawda. No, tak. Nie, wszy- ale, nie we wszystko. Ale,
1: ale powiem ci, że temat wróżek, ale takich nie powiedzmy właśnie, że dzwonisz i wróżbita macie, chociaż do wróżbita macie ja nic nie mam, nie wiem, czy on ma te zdolności, czy nie.
0: Ja I... lubię wróżbita macie. Ja nawet mam jego książkę, dostałam od mojego naszczonego. Numerologia.
1: No, bardzo fajnie napisana. Ale mnie te tematy fascynują, bo nawet kilka dni temu rozmawiałam z moją przyjaciółką, która mówi, że mimo, że bardzo była sceptyczna i nie chciała, pojechała do wróżki. No. I powiedziała, że była w szoku, że to się zgadza, ale to nie były takie rzeczy bardzo, że jak horoskop, powiesz cokolwiek, w tych gazetach oczywiście tak, horoskop. Tak, 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 wiem, pisałam że... horoskopę. O proszę,
0: no, ale wymyślałaś je, czy nie, czułaś? nie, 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 znaczy nie czułam, co się robi z różnymi planetami, takie rzeczy, ale okay. pisałam, ale pisałam do takiej y, gazety o y, youtuberach <laughs> i Tube News się nazywa, nie A, wiem, może kojarzysz. To, no. to
1: było wdawane. No w każdym razie i ja wierzę, że... Że, mo- że niektórzy mają takie zdolności i oni coś tam widzą. A czy to nie jest zdolność. Od a co tego to zaczniemy jest?
0: bo wróżki g- są tak, zacznijmy od tego, że ezoteryka to jest ogólnie bardzo szeroki temat. I są wróżki, y- są tarociski, bo nie trzeba być wróżką, żeby być tarocistą tarocistą. Y- e- tarot, tarot to jest jakby. To, to może zabrzmi dziwnie, ale tarot to możemy powiedzieć, że to jest nauka, bo ty po prostu musisz się na możesz. Nie musi mi żadnych zdolności, żeby nauczyć się wróżyć z tarota. Tego musi nam mu poświęcić czas. Jest masa książek, możesz wkuć znaczenie kart na blachę i po prostu jakby wróżyć, nie? W sensie czytać z kart i tyle. To jest po prostu czyli coś, po, Ale czyli... tarot to jest narzędzie, to jest jakbyś, nie wiem, miałaś nauczyć y, obierać jabłko.
1: No dobra, ale dajmy na to... Jeździć na rowerze. też to znaczenie, czyli to może no. być absolutnie randomowe i każdy sobie dopasuje do tego znaczenia, co chce? Czy jednak te karty, jeśli się rozłoży, to nie jest przypadek, że one się tak rozłożyły? Nie, nie. Tarot, tarot jest narzędziem, które
0: do nas przemawia w jakiś sposób. I, i tak. I on. Tarot to jest. Um, możemy nazwać Tarota też trochę wrocznią, na tej zasadzie, że my pytamy, bo nie pytamy, nie pytamy nas samych, pytamy karty o coś. Na przykład zadajesz sobie pytanie, czy w tym roku znajdę faceta, dajmy na to, nie? Coś tak zaśmiałaś. żeby znaczy, wyjść z domu i się spotyka faceta, więc... Znaczy, tak, tak, <grym> tak. tak. Ale, ale wiesz, czy w tym roku poznam kogoś takiego miłą miłość, tym na to, nie? I, I trzymasz te karty, tasujesz sobie je, znasz już je, nie jesteś wróżką, ale po prostu się nauczyłaś tarota. Czy w tym roku poznam moją miłość, tasujesz sobie karty, y, wykładasz i te karty, jakby kiedy je wykładasz, one do ciebie, one przez to, jakie je, wylo- jak je wylosować, tak się wierzy, co to, to się wierzy, że one... Y, swoim rozkładem i symboliką przekazują ci tą wiedzę, nie? A ty po prostu musisz to zinterpretować na podstawie tego, czegoś nauczyłaś. Ale oczywiście, żeby, nie wiem, może ktoś nas słucha, to jest, nie wiem, wróżką czy coś, nie umniejszam, nie umniejszam nikomu, ponieważ y, może się tarota nauczyć, ale możesz też tarota intuicyjnie stawiać, czyli nie musi uczyć kart, możesz, ale nie musisz stricte kierować się znaczeniem, które jest napisane w książkach, Ty po prostu sobą intuicyjnie czujesz, że to coś znaczy i masz w sobie jakiś taki przebłysk czegoś, co to może znaczyć i wtedy to tak interpretujesz, nie? I te i jedna i druga szkoła jest dobra. Tylko to są takie skomplikowane rzeczy w to, żeby to, trzeba się bardzo otworzyć, żeby w to uwierzyć, nie? Że rzeczywiście są osoby, które właśnie wróżą tak jak ci mówiłam wcześniej, czyli czyli po prostu uczą się i stawiają tego tarota, jednocześnie nie czując, że są jakimiś ezoterycznymi geniuszami i, nie wiem, mają jakieś nadprzyrodzone zdolności, widzą aury, czy wierzą w coś innego niż chrześcijaństwo. I mają rację, potrafią dobrze powiedzieć co nie, dobrze przewidzieć coś. Te karty im służą, bo to jest głównie chodzi się o to, że karty tarota to jest, to jest wyrocznia, która może być nam posłuszna albo nie, bo na przykład karty mogą nie współpracować. Czyli na przykład nie chcieć odpowiedzieć na dane pytanie. Różnie może być, ale to wtedy się czuje, bo to jest kwestia praktyki też, nie? I takie osoby mają rację, ale mogą mieć też rację osoby, które intuicyjnie stawiają tarota. Szkoły
1: są różne. A czy ty kiedyś korzystałaś i zaczerpałaś na przykład, zaczerpnęłaś porady od wróżki? Nie, nie korzystałam nigdy z wróżek. Nie, Nie korzystałam nigdy z porad wróżek. Nigdy. Fascynuje mnie to. W sensie właśnie na ile to jest kwestia, że jesteś w stanie sobie wiele tematów dopasować, a na ile coś tam jest, no bo Wiesz co, przede wszystkim mu-
0: musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że nic nie jest nią mylne. Trzeba na to patrzeć z dystansem. Mhm. I ja, to jest absurd, że ja to mówię jako osoba tak, na to co, to, co robię, wiesz, w co, co wierzę, ale trzeba, na to, trzeba się do tego zdystansować i pomyśleć sobie, że nic nie jest nią mylne i że to jest jedynie wskazówka.
1: Ale tak, to nawet y, właśnie moja przyjaciółka mówiła, że jak ona przyszła do tej pani y, czarodziejki, no. do tej wróżki, y, to ona powiedziała, proszę pani, to, co tutaj wyjdzie, to jest na obecny stan rzeczy. Ale jeśli podejmie Pani jakąkolwiek inną decyzję, to wszystko się zmieni. dokładnie I ona, jak usłyszała, że jeden gościu potencjalnie będzie jej mężem, stwierdziła, o nie, ja go po prostu nie chcę. Nawet jeśli mam być z nim potencjalnie szczęśliwa, nie chcę. I zerwała z nim kontakt, więc przyszła się już zmieniła. Dokładnie. Dokładnie, nie może tego nie może tego jakby..
0: Tak traktować, że to jest takie o najświętsza prawda i teraz po prostu wszystko się zawali, bo nie wiem, bo Tarot mi powiedział, że nie wiem, że umrę za 10 lat, na to. I nie mogę już mieć dzieci, bo to nie ma sensu, nie? Nic z tych rzeczy. To po prostu trzeba traktować jako jedną z dróg, jako możliwy wybór, bo to, to, już, to już są takie rozmowy na temat, nie wiem, różnych nawet linii czasowych mhm. nawet, można tak powiedzieć. To są takie po prostu y, rozkminy głębokie. Naprawdę, więc pójdźmy to po prostu do tego, że że to jest wskazówka.
1: Że coś tam jest, ale coś z rozsądkiem. Może być.
0: Tak, ale z rozsądkiem, dokładnie. Tak samo uważam, że mm, zawsze jak się idzie chociażby do wróżki, to, to też trzeba dystansu nabrać, bo to są najczęściej osoby, które wróżą za pieniądze. To są osoby, które są już wprawione w boju. Mhm. Nie mówię, że kłamią, bo często pomagają ludziom, ale, ale po prostu trzeba wziąć pod uwagę, że mowa ciała się liczy, to, jak jesteśmy ubrani się liczy, to, jaki mamy zegarek na ręce się liczy, to, czy mamy odrosty na głowie, czy nie mamy odrostów się liczy, jak jesteśmy pomalowani, jaką mamy mimikę, jak coś mówimy. Takie mamy oczy.
1: Z oczu można wiele wyczytać. Z oczu, dokładnie. Jak smutne, się ruszamy,
0: jak odkładamy na wieszak nawet ten płaszcz, jesteśmy zrezygnowani, czy pełni entuzjazmu tutaj naprawdę osoby, które wróżą mają gadane, to trzeba mieć gadane przede wszystkim, dlatego nie wszyscy się tym zajmują, bo trzeba po prostu nawijać, 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 nawijać i wiesz, dużo rzeczy zauważać, które nawet karty nie powiedzą, mhm. bo tak naprawdę większość takich właśnie wróżek, które, osób, osób, które czytają z kart, czy nie wiem, zajmują się różnymi takimi rzeczami, są po prostu spostrzegawcze i uczą się przede wszystkim psychologii. Są poniekąd no takimi psychologami, nie? Ludzie do nich przychodzą, żeby się wygadać, żeby takiej ludzkiej
1: rady poszukać. Jak do barmana albo fryzjerki. Dokładnie, na tej zasadzie, no. Powiedz mi, czy kiedyś wywoływałaś duchy, a jeśli tak, to co to oznacza?
0: No wywoływałam, był taki czas, ale to, ale o co chodzi, co konkretnie miał oznaczać?
1: No bo ja dajmy na to, jak byłam dzieciakiem, tak miałam z 8 lat, to w mieszkaniu u mojej babci brał, brałam z moim kuzynem, jeszcze młodszym, dwa lata, taki świecznik o no. kształcie domku. I my mówiliśmy: Dobra, to będziemy wywoływać duchy. I polegało to na tym, że mówiliśmy: O, duchu, przyjdź, i zaczynaliśmy mu dawać, oh, że on yes. przyszedł, nie? I no. ogólnie moi rodzice kiedyś mi powiedziałam, że Mo, bawiliśmy się wywoływaniu duchów, to było takie: Nie wolno. Nie wolno? Dlaczego? Że może jakieś złe rzeczy zrobić, mm. że coś złego się może wydarzyć. I chciałam zapytać, co w takim razie oznacza wywoływanie duchów i jak to się robi? No to znaczy, no co, no wywoływanie
0: duchów, przede wszystkim zacznijmy od tego, że to nie jest taka prosta sprawa. No właśnie. Znaczy to jest sprawa bardzo pokrętna, bo możemy wywołać ducha inkantując nie wiadomo co, zapalając nie wiadomo ile świec, kreśląc jakieś znaki ochronne na ziemi, wiesz, żeby ten duch tam gdzieś w tych znakach się zamknął, żeby nie wyszedł. Ale możemy też wywołać ducha swoją silną intencją wywołania tego ducha. Czyli na przykład jak sobie pomyślisz, albo powiesz, niech przyjdź babciu, duchu babci. nie, Coś mm-hmm. takiego, nie? Przyjdź, no nie? I wtedy ona się pojawia. To jest takie nasza energia. I to ogólnie nawet nie chodzi też o duchy, ale o każdy etap życia. Nasza energia, to co robimy, to w co wierzymy, nasza jakby, nasza intencja, to jaką energię wypuszczamy w świat, to ma naprawdę ogromną moc. Naprawdę. I, I właśnie, jeżeli chodzi o te duchy, to ona właśnie na tej samej zasadzie działa, że możesz być dzieciakiem, zapalić sobie świeczkę i mówić jakieś głupoty i nic się nie stanie. A możesz być dzieciakiem, zapalić świeczkę, mówić głupoty, ale tak się nie w to wierzyć, że coś się stanie. No, a jeżeli chodzi się konsekwencje, to no, są przeróżne. Przede wszystkim nie powinno się wywoływać duchów bez jakichś zabezpieczeń, czyli na przykład bez jakiegoś tam, najmniej to pentagramu, czy jakiejś tam pieczęci ochronnej, czy nie wiem, jakiegoś znaku, który, który wierzymy, że nas chroni. To może być krzyżyk, to może być pentagram, to może Wiele być... ludzi,
1: którzy nawet nie wierzą w, powiedzmy, religię kościoła katolickiego, jak coś złego się zaczyna dziać, sięgają Zaczają po krzyż. Tak, dokładnie. Nawet moja kuzynka ostatnio mi To jest takie, to, jest takie,
0: to jest takie ponad... Intuicyjne um, Intuicyjne, to jest takie za, w nas tak zasiane, że to jest dobry symbol, że on jest dobry, że on Cię ochroni, no nie? Ja mam na przykład tak z pentagramem, że uważam, że to jest mój dobry symbol i że on jest dla mnie ważny i że coś się spieprzy, to on mnie ochroni, nie? No, więc trzeba być na pewno dobrze zabezpieczonym. Zdawać sobie sprawę z tego, że to, co może przyjść do, do mnie, jak coś wywołam, no to to niekoniecznie może właśnie duch tej babci, o której wcześniej wspominałam, bo... Osudzi się o to, to już są no znowu takie tematy takie bardzo rozległe. Osudzi się o to, że y, każda dusza, jakby każdy, każdy, każda, wszystko ma swoją energię. Wszystko ma swoją energię, drzewa mają energię, kwiaty mają energię, my mamy swoje energię, te wszystkie takie rzeczy poza nami, czyli te takie, dajmy to dusze zmarłych, duchy, demony, jeż- tak, takie ale rzeczy. Ale też domy na przykład, czujemy, że w domu domy, jest domy, energia, też, nie? domy też, ale głównie chodzi się o, o, o te, bo domy to jest w ogóle osobna sprawa, jeżeli chodzi o wywoływanie duchów, jak mi przypomnisz, to ci potem o tym powiem. Teraz mówimy o tych żywych jakby istotach, tych takich, które albo kiedyś żyły, albo mają jakąś świadomość. Rozsłosi się o to, że my my nadajemy jak radio trochę. Każdy na jakimś poziomie energii, co nie? Każdy ma swoją tam energię i są wyższe jakby wibracje, niższe wibracje, wyższe energie, niższe energie. To to, że te dobre duchy, że na przykład ten duch babci. Jest na tym wyso- wysokiej energii, nie ma, jest na wyso- ma wysoką energię, o. Mm-hmm. jest z wyższą wibracją, nie ma, nie ma potrzeby schodzenia gdzieś niżej, przez co trudniej się dajmy na to z nim skontaktować, co nie? Z kolei te niższe energie bardzo yy, czają się na kontakt. To są na przykład właśnie jakieś te złe energie, nie? Te demony dajmy na to, już tak to nazwijmy. Chociaż to tam pewno są jakieś byty astralne, jakieś, jakieś po prostu istoty... Takie, które po prostu mają złe intencje względem nas, co nie? To jest, powiem że też mówiąc o tym, mam mieszane uczucia, bo ja się nigdy nie spotkałam ze złą energią. Znaczy wierzyłam, w... znaczy wierzę w to, ale... Sama jej nie przyciągnęłaś. Demony, taki, taka nie, tematyka demonów, szatana i całej reszty, to jest u mnie bardzo skomplikowany temat, bo ja przez to, w co wierzę, i to nie uważam, że to jest coś do końca złego, po prostu, ale już patrząc na to z perspektywy katolickiej, takiego chrześcijanina, który na przykład sobie, takiego dziecka, o, który jest wychowywany jakoś tam, jak w zwykłej polskiej rodzinie, no to sobie może uwierzyć, że coś jest, to jest coś złego, co nie? Mm-hmm. Więc powiedzmy, że to jest coś, niska energia to równa się coś złego, co nie? no to to zwykle się na nas czyha, no nie? I, i wiesz, i wywołując, wywołując ducha, na przykład chcemy wywołać ducha babci, no to najprawdopodobniej tak 50 na 50, że to może być albo nie być Ten, ta, ta istota, którą chcemy przywołać, nie? No i potem jak już to przywołamy, rzeczywiście, bo to może nie dojść do skutku, albo może myślimy, że może nie dojść, a po jakimś czasie coś się aktywizuje, czy na przykład, nie wiem, Poczujemy, że coś jest nie tak, poczujemy, że ktoś nas patrzy z kąta pokoju i poczujemy się w domu, w którym zawsze czuliśmy się bezpiecznie, poczujemy się mega dziwnie, to jest już z lampka, że coś się spieprzyło, że to jak wywołamy, będziemy bawić się w wywoływanie, nic się nie stanie, a potem coś się stanie, to znaczy, że to wywoływanie do tego doprowadziło, że ta istota, rzeczywistość, przywołaliśmy, tylko ona była na tyle sprytna, żeby to olać, żeby się nie pokazywać, że ją wywołaliśmy i sobie gdzieś tam czycha, obserwuje nas, no nie, i potem żeruje jakby do na naszej energii. Nie wiem, czy kojarzysz coś takiego jak wampir energetyczny, to może łatwo porównać. Czyli no takich jest ludzi en- jest mnóstwo. Jest, no to wyobraź sobie, że jest taka energia, tak jak na przykład demon, demon to nazwijmy to demonem, który jest cwany i chce tą energię naszą, wiesz, wykorzystać, jakoś nam, życie nam uprzykrzyć czy coś, No i po prostu czeka na dobrą chwilę i my czujemy niepokój wtedy i tak dalej, no wtedy trzeba działać, nie? Ewentualnie możemy wywołać ducha babci, wtedy wszystko jest okej, albo ostatnia opcja, wywołujemy coś, okazuje się, że to jest coś złego, no i co z tym zrobić? I ta ta zła energia, ten demon, co nie, się uaktywnia od razu i wiesz, i zaczyna nam jakoś to życie jakby uprzykrzać, nie? Więc to są właśnie różne takie rzeczy, które mogą się stać, kiedy wywo- 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 wywołujemy duchy. No i właśnie y, przeciwko temu działają różne rzeczy, którymi, w które musimy się zaopatrzyć, różne takie y, jakby słowa, które musimy wymawiać, żeby jakieś takie, jakieś takie czynności, które musimy y, zrobić, żeby po prostu ten duch, albo jak się okaże, że jest zły, albo nie wiem, chcemy się już pożegnać, to żeby po prostu sobie poszedł, coś... nie? Żeby się to nawet nie przyczepił.
1: Mhm. A jak ty to robiłaś, to... Z... Ze skutkiem nie. takim udanym? Nie, nie, nie. Znaczy nic się nie stało.
0: Nic okay. się nie stało i może nawet lepiej. Chociaż miałam w swoim życiu taki okres, że na przykład bardzo chciałam zobaczyć ducha. No, Serio? No, miałam taki okres. Wow. Ja w ogóle jestem takim dziwnym człowiekiem. Jeszcze mam takie nietypowe zainteresowania i nietypowe rzeczy mnie relaksują. Na przykład bardzo lubię chodzić po cmentarzach. Nie chcę wyjść na jakąś wariatkę, ale po prostu y, od dziecka. Zamiast chodzić... to jest
1: niesamowita energia. Tak, 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 jest. Ja to czułam od
0: dzieciaka i na przykład jak rodzice zaczęli mnie już puszczać na cmentarz, jak byłam na tyle duża, żeby móc chodzić sama, to było bardzo wcześnie, bo kościół był bardzo blisko miejsca, gdzie mieszkałam, no to chodziłam sobie oczywiście na cmentarz, więc wiesz, zawsze miałam taką właśnie potrzebę przeżycia czegoś ciekawego, ekstremalnego. ekstremalnego. Ale jakoś nigdy się to nie stało.
1: Ale powiem Ci, że coś jest na rzeczy, bo ja jako dziecko na przykład, jak jeszcze byłam w przedszkolu, no. było leżakowanie, to leżakowanie odbywało się w sali obok. I ja tam chodziłam z trójką znajomych i opowiadaliśmy sobie straszne historie. Już jako dzieciaki. I opowiadałam, że jakieś dziwne tam miałam na żerandolu powieszone jakieś księżyce no. i że one się w nocy ruszają. Kijże mhm. wiesz, mogło to po prostu być ruchy powietrza, no ale się ruszały ale z taką najbardziej creepy sytuację, jaką pamiętam, to moja szkoła współpracowała z niemiecką szkołą i była wymiana. I my na jedną noc pojechaliśmy do Bichosferdy, miasta partnerskiego. I ja z moją kuzynką trafiłyśmy na noc do domu pastora. Pastora, który ma rodzinę. I to była zima, grudzień. I ten pastor w ramach ciekawostki przyrodniczej, bo to było takie zadupie, postanowił pogadać nam lokalny kościół i cmentarz. I my o godzinie 23.00 wylądowałyśmy nagle w y, kościele. I to było tak dziwnie. I ten cmentarz, i taki patrz. dyskomfort taki no wiem, trochę wiem, był. Ale patrz, byłaś w kościele, powinnaś czuć się bezpiecznie. No właśnie, ale co więcej, my, słuchaj, niesamowite jest to, że jak wróciłyśmy do domu tego pastora, tam była tak dziwna energia, że ja się bałam zasnąć, Nawet bo miałam wrażenie, że coś się kurna czai. I oczywiście można powiedzieć, o e, młode laski zaczęły wkręcać, ale no czasem jakiś jest, tak. dom na ciebie po ciemku nie działa w żaden sposób, a inne działają.
0: I właśnie to, jest, właśnie to jest to, co a propos tych domów, że czasami właśnie znajdujemy się w takich miejscach, jak mówisz. Akurat z takimi rzeczami się często spotykałam, że y, działo się coś takiego w jakichś tam domach, że po prostu czułam, czułam tą energię. I nawet inni ludzie też czuli, więc to jest akurat takie, można nawet powiedzieć, że normalne. Takie namacalne trochę. Tak, że, mhm. to, że to łatwo w to uwierzyć, bo dużo osób to ma. To da się wyczuć. Najczęściej właśnie to są miejsca, gdzie coś się złego stało. Albo stare domy, które mają historię. Albo tak właśnie, albo w ogóle, no tak, tak. Albo, bo nawet, nawet nie, że coś się złego stało, ale żeby po prostu było dużo złych emocji. Czyli na przykład, nie wiem, agresja wobec dziecka w jakimś mieszkaniu. I ty się tam przeprowadzasz i nagle czujesz że kura coś tu nie gra, a tu dziecko okazuje się, że wiesz, było maltretowane, albo nie wiem, no po prostu rodzice jakoś źle je wychowywali, nie? Więc to właśnie takie energie możemy wyczuć. No i właśnie to jest jakby kolejna, jakby z tych takich energii, o których mówiłam, a propos tego wywoływania duchów, nie? Że właśnie są te energie domów, że, że możemy właśnie je czuć. No i że też y, możemy sobie jakoś z niej poradzić, nie? Na przykład y, przeprowadzając do nowego domu, szczególnie kiedy jest on z historią, czyli mieszkanie na przykład nie jest deweloperskie, tylko się wprowadzasz tam po kimś, no nie? I ma jakąś swoją historię, tam dużo było osób, które miały różne energie, bo zawsze zostawiamy jakiś ślad, taki energetyczny możemy powiedzieć. No to, no to wtedy możemy sobie z tym łatwo poradzić, czyli na przykład, nie wiem, zapalić sobie białą świecę czy coś tam i, nie wiem, okadzić dom ziołem, który ma jakieś właściwości, które niweluje tę energię, nie? Jak ma jakoś taką swoją taką daną energię, która niweluje tamtą energię. Czelowe. No. I to jest właśnie taka, takie fajna, fajna rzecz. Fajnie sobie też okazać dom po tym, jak na przykład odwiedza cię ktoś, kto cię wkurza. Ja tak często robię. Znaczy, no tak, ja tak często robię to, to fakt. Robię tak, jak na przykład coś mnie zirytuje, nie wiem, albo mam rozmowę z kimś, kto co jakoś czuje, że ma we względu mnie jakieś złe intencje, mhm. no to wtedy z automatu oczyszczam wszystko i to jest fajne, to jest bardzo fajne, bo wtedy jest tak, wychodzi, masz taką czystą kartę i to działa, Ale naprawdę działa. Ale mi
1: te zioła, to dziś kupujesz takie specjalne? No, można kupić,
0: można sobie zebrać y, na przykład bylice, można zebrać jakieś chwasty takie. Y, Biała Szałwia jest bardzo popularna, Palo Santo też jest bardzo popularny. I suszysz? A potem... zależy. Jak kupuję, to najczęściej kupuję zasuszone, mhm. bo to nie ma sensu, wiesz, się bawić w to suszenie. Szczególnie jak kupujesz, nie? Bo po prostu pęczki, takie pęczki ziół są, są tanie. Ewentualnie jak zbieram, no to wtedy suszę. No. A to takie zwykłe suszenie wiesz, w książkach sobie ususzysz. Jak to jest do bazylnika Dokładnie, no czadowo. Albo jakimś kadzidłem, albo świeczką po prostu białą. Po prostu kwestia jest tego, bo żebyś sobie uzmysłowiła, że. Że to wszystko działa, że na przykład wtedy, kiedy wprowadzasz się gdzieś albo się z kimś pokłócisz i zapalisz tą świecę, że masz tą intencję. To musisz wiedzieć, że, ta, że razem z ogniem tej świecy, razem z tym płomieniem tej świecy, którą zapaliłaś, zdajesz sobie, uświadamiasz sobie, zdajesz sobie sprawę z tego, że ta zła energia ucieka, że ten, ten płomień, jakby ten dymek z tego płomienia, tak uwalnia tą, to wszystko, co było złe i tak cię oczyszcza. To mhm. jest ważne, żeby się połączyć z tym myślami. Uświadomić sobie tą intencję. To jest ważne. Tak samo z tymi, tymi kadzidłami ze wszystkim. Uświadomić sobie, jaki jest problem i go zniwelować, ale to na początku wszystko zaczyna się od głowy. Okay. Nie potrzebujesz tak naprawdę tego, tego, wiesz, nie potrzebowałabyś, nie wiadomo, jakichś tam narzędzi rytualnych, czegoś tam, wszystko zaczyna się od głowy, od naszej intencji, bo to w nas jest ta moc. To ty nadajesz moc krzyżykowi, bo to w ty w niego wierzysz. Ja nadaję moc Dokładnie. pentagramowi, bo to ja w niego wierzę.
1: Mm-hmm. No. No, tak jak też dużo ludzi
0: nosi medaliki jakiekolwiek. No właśnie. Mm. W ogóle to jest ciekawy temat tych medalików, bo to medalik i na przykład często się spotykałam z tym, że to jest taki mój amulet. Tak. Ale, Ale ja amulet też to jest pogaństwo. Tak ja pogaństwo, też tak miałam, że
1: mówiono mi, że dopóki mam na sobie ten naszyjnik, no właśnie, to jestem bezpieczna. No, to jest pogaństwo. To, bo jest, to jest. Ale to ba- jest uh... bałwochwalstwo typowe, takie. Tak, nie? też. I nagle,
0: nie, to jest grzech. No, to jest. No, to się właśnie. Ale, ale oczywiście to wiesz, to na swoją modłę wszyscy to traktują.
1: A no właśnie. Słuchaj, moja koleżanka mówiła mi, że u mnie w rodzinie jest tak, że zarówno mama, ciocia, no. jak i babcia mają takie zdolności, że one widzą rzeczy, których nie widzi moja kumbela. To znaczy, że kiedyś, yy, dajmy na to, wszystkie sobie stały gdzieś w przedpokoju, i nagle wszystkie trzy. Trzeba patrzeć na schody. No i ta moja kumpela mówi, ej, co jest? A one tak nie mówią, wiesz co, nie przejmuj się, ale właśnie twoja prababcia się pojawiła. I, no, i ta moja kumpela mówi, mhm. No. Ciekawe, czy też te umiejętności przejdą na mnie. E, czy ty miałaś kiedyś takie sytuacje, że zobaczyłaś coś? E, no, Bo mówiłaś, tak. że chciałaś zobaczyć, ale czy miałaś jakieś takie...
0: Miałam, jeżeli się o to, miałam, no miałam, często widywałam ducha mojego dziadka, takiego, który zmarł bardzo, nie powiem wtedy umrzeć, to była taka, bardzo to przeżyłam, bo to jest, z tymi wszystkimi rzeczami, no abstrahując jeszcze, czekaj, bo mam taką głębietwę myśli, widziałam ducha mojego dziadka, czułam też dużo energii w różnych tam miejscach, ale to jak każdy, wiesz, nie, nie uważasz, że to jest coś wyjątkowego, no generalnie, no tak, ale wiesz co, to jak zobaczyłam, bo pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyłam mojego dziadka, to się przestraszyłam. To jest takie, mm, niby chciałam zobaczyć, ale potem jak doszło to do czego, to, to naprawdę to nie było, nie, nie wspomniałam tego zbyt dobrze, więc... E... No bo to jest
1: takie obce, takie nieznane takie i to nieznane, też powoduje no. myślę ten strach. No tak, tak, tak.
0: Ale to trzeba właśnie bardzo chcieć, to też jest ważne, a co do, twoich tam, do twojej koleżanki i do jej rodziny, to bardzo możliwe, że to do nią przejdzie, ale to, że one, że one to zobaczyły i że tak w trójkę to zobaczyły i że mają taką, są tak połączone, to myślę, że to jest też kwestia krwi i kwestia tego, że to są kobiety. Mhm. Nie chcę zabrzmieć feministycznie, ale, no, dawaj. ale kobiety są bardzo otwarte. No różne takie rzeczy. Do nas to samo często przychodzi, często kobiety mają, mówi się, że mężczyzna jest racjonalny, a kobieta to jest taka, wiesz, uczuciowa. I to jest bardzo dobre, bo prawdą jest, że kobiety są, bardzo kierują się swoją intuicją. Nawet jak nie zdają sobie z tego sprawy. Czujesz coś i myślisz sobie takie, nie, na przykład idziesz na randkę, Facet zrobi na tobie dobre wrażenie. Ale wiesz, że to nie to. Ale wiesz, że to nie to. Uh-huh. To jest właśnie dobry przykład tej intuicji. I jakie jest takie połączenie tych, tych energii, na przykład właśnie jak w domu twojej koleżanki, gdzie te wszystkie, te trzy babki po prostu mają tą intuicję i są tak żyją razem, mają tą więź krwi, to naprawdę musi być ogromna moc tych kobiet, taka kobieca moc, która sprawia, że... że te rzeczy się dzieją po prostu. Mhm. Może jak twoja koleżanka będzie żyła, będzie miała męża, dzieci, no ona chyba nie będzie żyła ze swoją mamą i babcią, czy wiesz, Nie, nie, nie żyją razem. No właśnie, no to też może być inaczej. Mhm. Może to jest właśnie kwestia tych, tej ich mocy, tego, że są w trójkę, że to jest taka więź. Że są blisko. I, i są blisko. I no. mentalnie.
1: No. Ale też jedna y, rzecz mi się jeszcze pojawiła w głowie, że na przykład y, wiele osób z wyzwa- wyznania katolickiego też ma tak, że jak w nocy im się przyśni przodek, no. to następnego dnia jadą na cmentarz zapalić świeczkę, Tak, bo to znaczy, że ta dusza potrzebuje teraz, żeby zachować jej spokój, to się zapala tą świeczkę. I znowu to jest takie to połączenie tych dwóch światów. To jest dla tak, mnie tak, fascynujące.
0: Tak, tak. No mnie, mnie, mnie fascynuje głównie to, że niby mówi się, że nie no, wierzę tylko w Boga, a tak naprawdę to takie znaki, że to są bardzo bobonni ludzie po prostu mhm. najczęściej. A jednocześnie nie potrafią przyjąć, że ja wierzę w to, co wierzę. Nie? Mhm. I że inni ludzie też mogą, mają prawo do Bycia ateistą albo wyznania innego niż chrześcijaństwo, nie? czy katolicyzm mhm. bardziej, bo to na katolicy są tacy. No ale to jest ciekawe, to, jest, mnie to bardzo fascynuje, to ogromnie jest... mnie to fascynuje. Moja mama, moja mama, moi rodzice w ogóle to jest bardzo dobry przykład. Właśnie jak
1: teraz twoi rodzice na to się zapatrują wszystko? E,
0: czekaj, dokończę wątek. Aha. Moja mama, e, no moi rodzice, ale głównie moja mama jest właśnie taka, ona się wychowała w takiej rodzinie, gdzie mam wrażenie, że dużo, dużo dużo zwracało się uwagi na takie rzeczy właśnie symboliczne, takie właśnie takie znaki i takie że, rzeczy. Że jak
1: spadnie na przykład zegar, to ktoś umarł. Na przykład.
0: Albo na przykład pamiętam takie, takie coś, że ugniatałyśmy razem ciasto, a właśnie to ona ugniatała, bo ja byłam dzieckiem chyba tylko patrzyłam. I... Ten mój dom rodzinny był taki, że była kuchnia, na naprzeciwko były drzwi wejściowe. Przedpokój i drzwi wejściowe, tak, taki był układ. I właśnie jednego zimowego wieczoru było już ciemno, robiłyśmy ciasto razem i nagle się drzwi otworzyły. Te na klatkę schodową, nie? I było tak ciemno, ta, ta, Ja to tak zapamiętałam, taka smolista czerń się wlewała do, do, do przedpokoju, a moja mama po prostu podniosła głowę i, i wiesz, i powiedziała, że ktoś umrze, no nie, czy tam coś tam, śmierć zawita, no nie, coś takiego. I tak zapamiętałam to w ten sposób, to wiadomo, że też ta dziecięcy, dziecięca Wyobraźnia pamięć to wszystko tak to, za, tak, to, tak, to wszystko u mnie się zarejestrowało, że ona po prostu potra- rozgniatała to ciasto i po prostu potem sobie powiedziała i dalej rozgniatała. Tak jakby w trans wpadała. Autentycznie bo dla mnie takie ale bardzo... Ale ktoś zmarł? Nie pamiętam. Nie pamiętam, że wtedy mój dziadek nie zmarł. Nie wiem. Albo może ktoś znajomy? Nie wiem, nie wiem. W ogóle zapomniałam o tym, ale rozchodzi o sam fakt. Albo pamiętam, że ja bym musiałam podejść w ogóle do tych drzwi i je zamknąć. Ja taka Straszny. byłam zesrana, mówię o. ci. I, I wiesz, strasznie to było. Albo jak kładłam kapcie przodem do łóżka, czyli tak, że mogłam wsadzić nogi w te Aha. kapcie, no to mama zawsze je przykładała i mówiła, że mam tak nie kłaść kapci, bo do wejdzie do demon do łóżka, czyli jakiś tam zły duch do łóżka. I tak mówię, jak byłam dzieckiem. I to też w jakiś tam sposób zasiało to moją fascynację. Szczególnie, że później miałam dużo y, paraliży sennych.
1: To też o tym wydałeś. No, no, no,
0: no, tak, więc to mnie tak właśnie zmagało, zmagałam się z tym i, i rzeczywiście to na mnie zrobiło duże wrażenie. Tak samo moja babcia też mi opowi- mówiła zawsze, jak miałam, szłam sobie ulicą, miałam przyjść pod słupem czy pod drabiną, to mi tak zawsze podbiegała do mnie, łapała, nie przechodź pod tym słupem, wiesz, tak, traktowała to bardzo poważnie, nie? To takie dla mnie to było już absurdalne, no.
1: no. to prawda, Teraz Pasujące, też sobie nie? przypominam, że wiele takich rzeczy ja słyszałam w dzieciństwie i też, jak teraz myślę, jak powiedziałeś o tym, w ogóle na, na początku, no. jak powiedziałam ci o tej, o tej mojej historii z wiedźmą, to faktycznie ja od dziecka bałam się różnych takich rzeczy i czułam jakieś takie rzeczy. I teraz w takim razie moje pytanie kluczowe. No. Jeśli ja teraz po tej naszej rozmowie dojdę do wniosku, będę chciała to pielęgnować. Pielęgnować swoją intuicję. Intuicję, fascynację naturą, mhm. Co mogłabym robić? Jakie na przykład mogłabym wprowadzić, nie wiem, może rytuały do mojego życia, żeby być tak bliżej tego wszystkiego?
0: Właśnie to jest bardzo proste, bo ty mówię, że ty jogujesz? Trochę. To jest pierwszy etap, to jest jest fajna sprawa, medytacja. Przede wszystkim poznanie własnego ciała, poznanie siebie, swojej psychiki, tego jak się zachowujesz. Poznanie swoich snów, czyli na przykład prowadzenie jakiegoś dziennika. No Jezu, którym... moje
1: to jest tragedia.
0: Moje też. Ale może mogłabyś na przykład dziennik stworzyć sobie, w którym opisujesz twoje sny, jak się czujesz, co czujesz podczas danej fazy księżyca. Pierwszym krokiem zawsze jest zarejestrowanie, co się wokół ciebie dzieje. Jak na przykład się zachowujesz, kiedy dana planeta jest na przykład w danej fazie, no nie? Mm. Na przykład teraz mamy chyba mrekurego w retrogradacji. Znowu? E, tak. Jezu, jak on się był, to się, była tragedia. Czyli wszystko się pieprzy. No Jezu, właśnie, no, właśnie, właśnie, Jezu. No i wtedy co się w, w twoim życiu dzieje, no nie? Po prostu, y, nie wiem, dzieje się coś niesamowitego. Czujesz jakąś energię, to od razu sobie to rejestrujesz, notujesz sobie gdzieś albo zapamiętujesz, I od czego było zależne to, że to poczułam? Po prostu musisz się poznać, musisz poznać, co się wokół ciebie dzieje. To jest taki pierwszy etap. Jeżeli chodzi się o rytuały, to po prostu chyba najprościej jest zacząć żyć w zgodzie z naturą, czyli poznać, kiedy są, dowiedzieć się, kiedy są przesilenia, kiedy na przykład jest pełnia księżyca, a kiedy jest snów i wykorzystywać energię tych zjawisk jakby na swoją korzyść. To jest takie trochę magiczne magiczne działanie, bo magia generalnie, jak już już do tego nawiązałam, to jest zbiór czynności, to jest coś, co ma nas doprowadzić do danego celu, co ma coś ułatwić. Więc i to jest też, to się składa na różne energie, czyli na przykład możemy jakiś magiczny rytuał, czyli na przykład taki, który macie wzbogacić o coś, nie wiem, brakuje ci pieniędzy, dajmy na to, albo miłości. No i taki rytuał, który chciałaby sobie wykonać Żeby poznać samą siebie, wgłębić się w to takie życie w zgodzie z naturą, bo żeby nie było, przodkowie też tak robili, też, nie wiem, podczas wiedzieli, że księżyc jest wzrastający, to wtedy robi się coś, żeby żeby było życie bardziej płodne, żeby coś obfitowało. Kiedy księżyc jakby jest malejący, to wtedy się odcinamy, to wtedy, nie wiem, rezygnujemy ze znajomości, kumasz. No, no to właśnie takie rzeczy mogłabyś w swoje życie wprowadzić, czyli teraz będą dziady, czyli na przykład nie musisz od razu, wiesz, jakoś hucznie iść do rodzimowierców i odprawiać z nimi tam rzeczy, tylko po prostu możesz zapalić świecę ze swoich przodków, pomyśleć o, nie wiem, o jakichś zmarłych osobach, jakichś twoich bliskich upiec coś dla nich i zakopać w ziemi. To jest takie pierwotne właśnie, bo jednocześnie, jednocześnie dzięki temu oddasz hołd Matce Naturze. Podziękować za, za cały ten jakby rok, ten, ten lato. Za dynie. Za dynie, <grytanie> tak. Podziękować za to, że, że miałaś okazję poznać w tym roku jakbyś tam wspaniałych ludzi. Przygotować się tak, nie wiem, założyć sobie jakiś planer, poświęcić jakiś zeszyt na to, żeby zapisać sobie bo generalnie ten taki, ten, ten czas dziadów yy, i to jest taki czas, że już się przygotujesz do, przygotowujesz do zimy, czyli psychicznie, tak? bo to jest też kwestia tego, że też wszystkie święta i cała reszta, to nie chodzi nawet o to, co zachodzi w naturze, też, to jest bardzo ważne, ale to chodzi też o to, co jest w nas zachodzi, czy na przykład wiesz, że yy, kończy się jesień, zaczyna się zima, wszystko umarło, to też jakaś cząstka ciebie też umiera, te wszystkie takie, te, to jakiś taki zastój trochę i akceptujesz to i na przykład sobie zapisujesz plany na, na wiosnę, jakie co chcesz osiągnąć, jak, co dotychczas osiągnęłaś, podsumowanie tego wszystkiego. Kumasz? No, to jest takie, to jest, fascynujące, to jest bardzo no, fascynujący jest. temat, że nawet nie słuchasz się o to, że wiesz, że masz pentagramy krwią kreślić na ścianie, tylko słuchasz o to, żeby poznać samego siebie.
1: Czadowe, to jest to piękne. Jest, to jest no. czadowe. słuchaj, mam jeszcze do ciebie dwa pytania od moich patronów. Mhm. Kiedy Słucham. Słucham. Zmieniasz się w słuch. A ty tam zadawałaś, tak, powiedziałaś, że będzie. Że będziesz gościem, tak. O, fajnie. A tak się mnie tam znał? A wiesz Nikt co? Nikt mnie nie znał. Nie, nie wiem, nie wiem, bo po prostu dziewczyny napisały komentarze, no. yy, pojawiły się różne fajne emotikonki związane, serduszka i tak dalej, yy, więc myślę, że ktoś mógł znać. Yy, no, no, Monika no. pyta, czy nowoczesne technologie oddalają nas od wszelkich duchowych i paranormalnych spraw, a może i... A może i im mówią? I co? Może im mówią? Nie wiem. Czyli chyba, czy chyba, czy może jednak im pomagają bardziej. Technologia, jak się ma technologia do tego? To już mówiłyśmy o tym,
0: że technologia, technologia paradoksalnie mogłaby utrudniać, mm-hmm. ale wychodzi na to, że jest kompletnie na odwrót, że dzięki temu ludzie czują, że, że chcą tego kontaktu z naturą, że ta technologia to jednak nie jest to, że jednak mm, tam jest dobroć, Natura to dobroć, spacer po lesie to dobroć, zebranie jesiennych liści to dobroć, a nie siedzenie przed kąpem, mhm. więc ludzie czują tą, tą pierwotność, jest ten zwrot ku pogaństwu, jestem ten zwrot ku życiu zgodnie z naturą, to jest fakt, plus jeszcze myślę, że technologie trochę ułatwiają, na przykład jeżeli chodzi się o kontakty. Albo opoznawanie ludzi o podobnych poglądach, bo nie mi się, ale gdyby nie technologia, to ja bym nie miała kanału na YouTube. Dużo osób by się tym nie zainteresowało. Nie robiłabym rzeczy, których robię obecnie, gdyby nie to. Więc ja jestem technologii bardzo wdzięczna. I ja myślę, że, że więcej jednak ma plusów niż minusów. Bo jednak ludzie ogarnęli, że, że wie, że okej, okay, mamy tę ten, ten, technologię, jest super, internet super, ale jednak... Musi być coś więcej. Jednak brakuje im tego, tej duchowości, tego naturowierstwa, tego wyciszenia i dzięki temu też można poznać
1: właśnie nowych ludzi, czy nabrać inspiracji. Więc myślę, że to jest fajne. Drugie pytanie jest od Emilki. Czy używanie magii w złych celach, na przykład żeby komuś zrobić coś złego, powoduje jakieś negatywne konsekwencje? Oczywiście.
0: Używanie... a czy generalnie jest tak, to jest na przykład ta religia, wika, co nie? Tam jest taki... taki znaczy, ważny... Może najpierw
1: ja Może ja powiedzmy faktycznie, co to jest ta wika, bo tak miałyśmy do tego nawiązać aha, i zapomniałam. okej, okay, okej. Okay.
0: Wika to jest religia czarownic, tak może to najprościej mówiąc, nie, nie wszystkich, bo każdy, generalnie tak, każdy wikanin jest czarownicą, nie każdy, nie każda czarownica jest wikaninem. Mhm. Czyli... Można być czarownicą, nie wierzyć w wika, nie, nie kierować się zasadami wika i tego rzemiosła, ale można być, zawsze jest się czarownicą, kiedy jest się wikaninem. W sensie mm-hmm. czarownica to jest po prostu wikanka głównie. Tak, się, tak, tak się to określa, co nie? No. Wika to jest, to, jest, to jest religia, to się nazywa rzemiosło, czyli taka praca magiczna jakby połączona z wiarą, gdzie też jest politeizm gdzie żyje się w zgodzie właśnie z naturą, przeżywa się, to są właśnie te sabaty, to głównie są z Wika, ale Wika to jest mieszanka, jakby jest, jest jakby taki zlepek różnych tradycji religijnych i magicznych, które właśnie z, w, przeobraziły się w, jedne, w jeden nurt religijny. Jednak głównie Wika czerpie z Celtów, nie czerpie ze Słowem, bo to są takie angielskie klimaty. Wika w ogóle powstała z, w Anglii, co nie? To jest bardzo młoda religia. Ale tam jest takie, dobrze dobrze wytłumaczyłam? Czy coś jeszcze mam dodać? Wierzy się w Boga, w Boginię, Bogini, Księżyc pod różnymi imionami, pod różnymi postaciami, Bóg, Słońce, energia męska i żeńska to jest też bardzo istotne, chociaż w innych starych religiach to jest również istotne. Tak jak wspominałam, właśnie Wika to jest zlepek innych religii, różnych takich tradycji magicznych, jakichś tam rytualnych, co nie? Co jeszcze mogę powiedzieć? Właśnie dużo bierze z Celtów to też mówiłam. I to jest przede wszystkim religia ceremonialna, w sensie jest bardzo restrykcyjna. Jest, są różne odłamy Wika. Jest Wika Garderiańska od, od gościa, wzięła nazwę od gościa, który założył w ogóle ten jakby to wyznanie, stworzył je. I polega na tym, że się jakby stopnie swoje osiąga w tej religii. Na przykład idzie się do... stopień ko- stopień wtajemniczenia. Tak, takie stopnie wtajemniczenia. I w końcu jest stopień kapłana i arcykapłana i arcykapłanki i kapłanki. I to są, teoretycznie według Wika, to są już osoby, które poznały prawdziwe bóstwa. W sensie prawdziwe imię Boga i bogini, a reszta nie zna. i przed, ym... No i tak, i jest jeszcze Wika eklektyczna. To są, to jest wika, gdzie są osoby nieinicjowane, jest wika dianiczna, to są osoby, które, kobiety głównie, które czerpią z bóstw kobiecych i skupiają się na energii kobiecej. Jest jakieś, no są, no są różne po prostu, są różne odomy tego wika, ale najważniejszym jest właśnie ta garderiańska, ona jest taka właśnie klasyczna, no i dużo osób, które są rzeczywiście inicjowani w, w WIKA, no to nie akceptują tych w, tych wikan, którzy nie są inicjowani. Ja na przykład nie jestem inicjowana. Ja nawet, jak już miałam kanał, zresztą miałam film o WIKA. Ja, jest coś, coś takiego, jak właśnie inicjujesz się w kowenie wikańskim, to jest takie zgrupowanie wikańskie, gdzie wszyscy są inicjowani, tam masz po prostu wtajemnicza cię, wtajemni, wtajemniczają cię, co nie? Jesteś już inicjowaną czarownicą, oficjalnie jesteś wikanką, reszta nie jest ci, którzy się nazywają. Jest też coś takiego jak samoinicjacja, czyli jakby... Sam dołączasz? Nie, nie, nie. nie. Czyli po prostu nie jesteś w kowenie, ja nie byłam w kowenie i po prostu sam się inicjujesz na wikanina, ale nie jest to akceptowane przez wikan tych tradycyjnych. Ja nie byłam w kowenie, długo jakby uważałam się za wikankę, żyłam w zgodzie z zasadami wika i nawet jak miałam kanał i robiłam film o wika, to myślałam, że wika będzie moją drogą taką. Ale dużo rzeczy się zmieniło i teraz, szczerze mówiąc, żyję w, tym, w tych wszystkich naturalnych religiach, ale się tak nie, zaszufla- nie zaszufladkowałam. Okay. Myślałam, że się zaszuflatkuję ale jednak dużo, dużo było takich sytuacji i, i bodźców, które sprawiły, że pomyślałam sobie, że to może nie do końca dla mnie. No. no. A
1: wyszłyśmy od tego, czy yy, negatywne Aha, rzeczy... dobrze,
0: dobrze. Bo chciałam powiedzieć właśnie, że WIKA jest... Yy, że, znaczy nie, generalnie w różnych, w różnych religiach są różne przykazania. I dużo religii, na przykład właśnie katolizm też ma te przykazania. I te przykazania są takie ogólne, takie, wiesz, do każdego człowieka jakby yy, się zwracają. I wieka na przykład jest takie, jest, są różne właśnie takie, takie, takie zasady, na przykład zasada powrotu, czyli że wszystko co zrobisz wróci do ciebie po trzykroć. I właśnie teraz mi się przypomniało, że byłam w podstawówce i na lekcji matematyki w jakiejś tam pierwszej albo w drugiej klasie, kiedy ja miałam 7 albo 8 lat, Babka z matematyki powiedziała do jakiegoś gościa, który coś tam przeskrobał: że wszystko, co zrobisz, wróci do ciebie trzykrotnie. Teraz mi się przypomniało w ogóle absurd, ale było tak. No, więc już ja to poznałam. E, tak, czy się, jak właśnie jest taka zasada, ona oczywiście też funkcjonuje w innych religiach, jakichś tam starych. W ogóle też jako ogólnie w takich przekazaniach czarownic, że wszystko, co do ciebie, że wszystko, co zrobisz, wróci do ciebie i pamiętaj, będzie, e, że e, bierz odpowiedzialność za to czego sobie życzysz, co nie? A to nawet jest takie przysłowie, nie? No właśnie. Uważaj, czego sobie życzysz. No właśnie, to jest takie jedno z praw jakby czarownic. No i właśnie funkcjonuje też wika. No, a co do tego, co, tego pytania, co zadałaś, no to oczywiście, to właśnie a po tego prawa, że wszystko, co robimy do nas wraca i karma też tak funkcjonuje,
1: I więc, to jest wiesz, bardzo często
0: tak. I to jest często, więc, więc to wszystko mhm. ma swoje konsekwencje. Dobre rzeczy też mają konsekwencje, więc czemu złe mają nie mieć? Oczywiście, że, że jest. Szczególnie, że jak się robi coś w magii, jakiś tam rytuał się odprawia, żeby komuś zrobić krzywdę, no to kurczę, to się wiadomo, że się to nas odbije. Jak się nie odbije z tym, że karma jest bitch i coś do nas wróci, co nie? To się odbije to się odbije w tym, że energetycznie do nas mamy, będziemy mieć jakiś uszczerbek. Tak, że sami będziemy
1: się truć tym. Że będziemy
0: się mhm. truć tym, albo że po prostu poświęcimy temu złu tyle energii, że sami na tym stracimy. Mm-hmm. I to, to, to się samo, samo spełni,
1: nie? Drugie pytanie od Emilki, już właściwie ostatnie, jest: dlaczego koty uważane są za magiczne?
0: Nie tylko koty są uważane za magiczne. Uważane ja są za magiczne? Są. <głos> tak, ale one nie istniały. <głos> Jak nie? <głos> <głos> no nie. Kruki też były uważane za magiczne. A, to Psy mają też jakieś swoje właściwości. Dużo zwierząt ma jakieś tam swoje. Takiej, wiesz, um, moce, nawet jest coś takiego jak zwierzę mocy, no nie, więc wiesz, zwierzę mocy to jest, to jest jakby taki totem nasz każdego człowieka, które um, może, może się wymieniać, może by się na całe życie, ale generalnie zwierzę mocy pokazuje, czego w danym, w danym momencie potrzebujemy. Każdy zwierzę coś symbolizuje, wiesz, no to jest taki, taki skomplikowany temat. Robiłam o tym film, nie wiem czy oglądałaś, Jak polecam wam mój kanał, e, tak. Ja również. <grych> Ale jak, e, jeżeli chodzi się o, o te koty, to koty rzeczywiście są owiane taką tajemnicą, przede wszystkim dlatego, że one mają char- ze, swojego, ze względu na swój charakter, one są takie bardziej niezależne. ludzkie, niezależne. One zawsze sprawiały, że, że ludzie się nimi fascynowali, no bo jak to, pies przyjdzie na zawołanie a kot, to kot się może obrazić. Nawet ostatnio miałam taką sytuację, to było przedwczoraj, Bawiałam się z kotem, ja mam dwa koty zresztą, wiesz, i jeden, jeden kot się bawił, drugi kot na niego skoczył, bo też chciał się bawić i tamten się przestraszył i pobiegł tutaj na krzesło i się schował. I wiesz, i ja tak do niego przychodzę i wiesz, i chcę go, to, i chcę go tam pogłaskać, ona na to mnie nie spojrzała, taka była ofuchana. Dopiero i rano przeszło. Więc to było takie, to jest fascynujące, że koty były takie i są nadal takie niezależne, i przez to mogły, mogły, ja jeszcze czują dużo, bo ogólnie zwierzęta dużo czują, energię. Zwierzęta są tak niesamowite. Ja tak, tak powiem, widzą, że... widzą różne rzeczy. My możemy na przykład nie widzieć jakiegoś ducha, a zwierzę potrafi. I to jest o tym, że faktycznie,
1: tak, albo zwierzę tak. nagle, jak mój pies nagle w nocy zaczyna szczekać, to ja myślę, o Jesu, kurna, też.
0: najgorzej, ja, ja nie też. chcę nic wiedzieć. Tak, ja też, ja po prostu się odwracałam i nie mam mnie nie. Najgorzej jak byłam z nim sama w domu, bo tak. w moim domu rodzinnym są, jest no. pies. To była masakra, nie? Albo jak ci się patrzył w ścianę. Tak. I taki,
1: Jesus, no. dlaczego ty tam patrzysz?
0: Tak, nie, patrz się tam, chodź, a on, on do się obraca i patrzy dalej, nie? No jest.
1: Ale no. a propos, a propos, trochę nie a propos, ale a propos patrzenia, to właśnie e, moja inna kumpela opowiadała mi o siostrze jej męża. To jest, to, wiem, wszystkie te konotacje są skomplikowane, ale jej mąż ma siostrę. Małą dziewczynkę, Jak ta jego siostra była małą dziewczynką, taką czteroletnią, no. to ona bardzo często widziała zmarłych e, z członków rodziny. No tak, I to bo też jest dzieci mają. że dzieci
0: właśnie... Dzieci mają, ale to, jest, ale to jest ciekawe, bo dzieci mają coś takiego jak amnezja dziecięca. Hmm. Mamy coś takiego, to jest ym, do pięciu lat masz amnezję, znaczy <grym> amnezję, znaczy no, normalnie żyjesz, ale po prostu nie pamiętasz tego, co się działo do piątego roku Wiele życia. Wielu rzeczy się nie pamięta. Nie często pamięta się, pamięta się traumatyczne. Y, to tak, ale to traumatyczne, to zawsze się od, od, na psychice jakby odciska, ale generalnie jest coś takiego jak amnezja dziecięca i dzieci nie pamiętają, co się działo do, pi- do piątego roku życia. I wtedy najbardziej jesteśmy wyczuleni. Wtedy, wtedy najbardziej, najwolniej na przykład nam czas leci. Bo często właśnie, na pewno się z tym, że o, czas im tak szybko, prza- czas mi przelatuje przez palce. No Albo po trzydziestce to ta czas tak zapierdziela, że po prostu nie obró- obrócisz się już i będziesz mieć sześćdziesiątkę. Mhm. A prawda jest taka, że człowiek, im jest starszy, tym na mniej rzeczy zwraca uwagę. Bo dziecko to, wie, dziecko, dziecko jest wszędzie, dziecko to, u, to za piękny motylek, ale ściana, ale piękne to, ale piękne to jest i buf, tak buf, obecny, buf. nie, w tym jest wszystkim. obecny we wszystkim, y, zwraca uwagę na wszystko, jest totalnie świadome, totalnie świadome i przez to też jest bardziej wyczulone, ma bardziej otwarte te um- zmysły. Otwartą bardziej tą psychikę, to jest takie naturalne w nas, ale potem z czasem i system kształcenia, mhm. i inne dzieci, i rodzice, presja, społeczna. presja, to sprawia wszystko stres. Potem jak już jesteśmy dorośli, to sprawia, że się zamykamy i po prostu przestajemy zauważać i czas nam szybciej leci, bo po prostu jesteśmy obojętni na dużo rzeczy i bycie czarownicą jesteś właśnie czymś takim,
1: Odwracam ci bardziej ten. A, Nie Okej, okay. dobra. Dokładnie.
0: Bycie czarownicą jest właśnie, na to się właśnie składa na taką pracę nad sobą, żeby zauważać. No, tak, żeby być takim. mindfulness. Dokładnie. Żeby być, żeby być e, świadomym, żeby być właśnie mieć w sobie taką dziecięcość, tą dziecięcą, te dziecięce zmysły. No.
1: Natalia, moja droga, to były wspaniałe dwie godziny. Dwie godziny? Dwie godziny. Widzisz, byłyśmy obecne Byłyśmy obecne, widzisz? Byłyśmy. Ja bardzo gorąco polecam wszystkim wejść na twój kanał, nawet jeśli wiele rzeczy, o których mówiłyśmy, wydaje Wam się. No fajnie, fajnie, ale nie. To i tak polecam, bo warto warto po prostu wiedzieć, spojrzeć na coś z innej perspektywy. Tak, jako dzieci chętnie sprawdzaliście nowe, nieznane tereny. Więc polecam i tym razem. Ja jeszcze bardzo polecam filmik o naszych przewodnikach duchowych, tak. czyli odpowiednikach w kościele katolickim aniołów, stróżów. Właśnie. Bardzo ciekawa sprawa e, i taka pokrzepiająca. Ja zawsze mówiłam, że mam swojego anioła, który absolutnie ze mną jest. Okazuje się, że mogę mieć kilku. Czadowe, no właśnie. Tak. I niekoniecznie aniołów. <głos> e, także bardzo... Zwierzęta świat, na Dokładnie. Magiczne zwierzęta. Także bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Życzę Ci wspaniałych dziadów. Dziękuję. I Halloween. I Halloween. Mm-hmm. I, I wszystkiego. Mm-hmm. Tak. I żebyś zawsze czuła się y, blisko przyrody i żeby przyroda z tobą współgrała.
0: Dziękuję. A ja ci życzę, żebyś
1: y, odkryła w sobie czarownicę. Dziękuję. No. Czarownice są super. Są. <głosy> I jak wrażenia? Jestem bardzo ciekawa, czy właśnie tak wyobrażaliście sobie współczesne czarownice. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie spotkanie z Natalią było naprawdę... Ciekawym przeżyciem, dającym mi dużo do myślenia. Nie ukrywam, że ten podcast w dużej mierze nagrałam też dla siebie, bo byłam bardzo ciekawa tych tematów i jestem ogromnie zadowolona z wniosków, do jakich doszłam po tym spotkaniu. No i mogę już śmiało powiedzieć, że będę pielęgnowała w sobie czarownicę. Ciekawa jestem, czy wy również. Ciekawa jestem, czy Wy również odnaleźliście w sobie jakiś taki magiczny pierwiastek. Koniecznie dajcie mi znać. Możecie do mnie napisać na Instagramie zmaczne.go, na Facebooku podcast radioaktywny albo mailowo podcast radioaktywny Zachęcam Was bardzo gorąco do tego, abyście odwiedzili kanał Natalii Paranormalia, ponieważ znajdziecie tam wiele niezwykle ciekawych materiałów. I na koniec taki mój mały apel, jeśli podobał Wam się ten odcinek, jeśli lubicie słuchać podcastu radioaktywnego, chcecie o nim znać swoim znajomym, niech oni również poznają wspaniały świat podcastów i kto wie, może oni również polubią poniedziałki. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.